0: donde estés.
1: Muy buenos días cuentadientes bienvenidos a W Radio, son las diez de la mañana, y hoy vamos a hablar de un tema que nos puede a todos, que aparte en estos momentos tenemos en la cara, porque tenemos las Olimpiadas de Tokio, y todos los días estamos viendo de una u otra manera, el resultado ...de la disciplina. Sí. Vemos a estos atletas... ...haciendo cosas... ...heroicas... ...insólitas... ...a mí no se me va a olvidar nunca... ...ver a Katie Ledecky nadar... 15 minutos consecutivos... ...a la velocidad más rápida que pudo... ...en la prueba de 1500 metros... ...para llegar a la final... ...con una medalla de oro. Hemos visto también la salida de Simón Biles, hemos visto el golf, eh, hemos visto a los arqueros, hemos visto a los clavadistas, en fin, y al final, todo eso que estamos viendo ahorita en Tokio, es el resultado de años y años y años de disciplina. Eh, ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque este mes de agosto, en Revista Moa, la disciplina cuenta vientes. Y para presentar, el editor en jefe, Natalie Rotterman, e invitamos, ¡Vamos! pues yo diría que a una de las reinas de la disciplina, Rebeca Muñoz, nuestra, no! nuestra coach, creadora de dietas conductuales y la reina de la disciplina. Bienvenida a todas, ¿cómo están? Good morning. Hola. Muchas gracias. <risa> Oigan, estamos de acuerdo que lo que estamos viendo todo el día en,
2: los, en las Olimpiadas es el resultado de la disciplina. Pero sin 100%, sin duda alguna. No hay no hay una forma de llegar a donde estamos hablando de ese ese mundo tan elite de deportistas de altísimo rendimiento si no hay una persona ahí que sea disciplinada. Por más que quieran como eh, justificar de que no, a veces no, no es tan bueno, sea lo que sea, lo que algo tendrían que haber hecho ellos para estar en ese espacio, se llama disciplina. Claro, cien por por supuesto. Cien
1: Les voy a decir una cosa. Yo cuando estaba leyendo antier, la dieta de Katie Ledecky, que tiene que comer como ocho veces al día, tres mil quinientas calorías, de ciertos alimentos que entrena ocho horas diarias que se duerme a las nueve y media, diez de la noche todos los días, se levanta a las cinco de la mañana y que su vida de hecho la señora ni novio tiene porque también hice esa investigación la señora está enteramente dedicada a su disciplina cortea la medalla de oro y queríamos hablar de este tema en la revista MOA. Les digo una cosa, porque al final todos hoy estamos viendo el resultado en, en los deportes de la disciplina de estos chavos. Pero muy poca gente
2: ve y quiere
1: el proceso. claro no
2: están, Y no están dispuestos a pagarlo. Con claro. todos los costos que eso conlleva. Pero déjame poner un poco en contexto, Y sabes que me gusta poner en los temas de, en diferentes puntos de vista. Mucha gente, por ejemplo, cuando viene un proceso de coaching conmigo me dice, Rebeca, es que no soy disciplinado, no sabes, soy muy malo para seguir un proceso tal. ¿Qué es ser disciplinado? Partamos de ahí. ¿Qué implica la, la disciplina? La definición por parte de la Real Academia de la Lengua Española es... El, un arte o una ciencia. De hecho, por ahí en la revista viene esa palabra de ser un arte de la, de la, de la disciplina. Pero, por supuesto, siempre está enfocado hacia los dos puntos. Puede ser un una enfoque positivo o un enfoque negativo. Cuando la gente me dice, no soy disciplinado y siempre aborto la misión, siempre este, hago tal cosa que me detengo, tal. Eso es disciplinado, es tener disciplina para hacer algo que no es productivo que no es eficiente y que anímicamente, emocionalmente te hace sentir mal, frustrado angustiado, lo que tú quieras entonces disciplina el primer punto que pongo aquí en la mesa para discutir es, no solamente implica ser disciplinado para algo bueno puede ser muy disciplinado para algo malo claro. claro, por supuesto, no solamente es bueno, es que estos chicos atletas de altísimo rendimiento son disciplinados para otro tema para, se supone, para un objetivo que ellos quieren alcanzar. No me acuerdo, Rebe. Cuando está diseñado hacia dónde vas, entonces hay, hay un punto de acción. La bronca es que muchas veces somos disciplinados para algo que no sabemos ni qué estamos haciendo, pero somos súper disciplinados. Justo no me acuerdo dónde leí la frase que decía como, este, ser obeso es
3: difícil, estar flaco es difícil, eh, ser este, ser chambeador es difícil, estar desempleado es difícil, escoge cuál es tu difícil, ¿no? Okay. Entonces decían como choose your heart, o sea, están dificilísimas las dos y puedes ser muy disciplinado para hacer, para comer comida chatarra, para estar gordis, para acomodarte, ya sabes que tienes que pedir, que pero pues tú tienes que escoger
1: cuál es la dificultad con la me que quieres vivir. Me encanta eso, choose your heart. Sí.
4: No. Y además, tú tiene que ver el desorden con la disciplina, o en qué momento convergen,
1: Rebe, claro. Pero bueno, el, el tema central, Natalie, es la disciplina. La Exacto. portada, no lo puedo creer. Aplausos para Miguel, de verdad, Miguel García, nuestro director de arte. Qué portada se aventó.
3: Verdad que sí, no está increíble y traíamos este tema en el tintero porque Marta, cuántas veces no hemos hablado de dónde la motivación termina, eh, todo es por disciplina, o sea, todo lo que logras, todos tus, todos tus resultados son resultado de una disciplina, ¿no? Entonces también estamos viendo que la adaptabilidad, todos los cambios que hemos vivido, yo creo que han sido menos difíciles para la gente más disciplinada. Entonces, porque la gente que es disciplinada en muchas cosas, y no me dejarás mentir, Rebe, pues se adapta mejor al cambio porque sabe disciplinarse en algo nuevo, ¿no? Entonces te dicen, te quedas en tu casa, te disciplinas, ahora vas a hacer home office, te disciplinas, porque son personas acostumbradas a agarrar hábitos y a ser constantes. Entonces traíamos este tema en el tintero desde hace un rato, eh, lo hablan mucho en el programa y lo hablamos mucho en la revista por lo importante que es en todos los ámbitos de tu vida, y ahora coincidíamos con, obviamente, pues una quinta ola, casi casi no sé ni bien en dónde estamos, a ver quién ya se disciplinó, como que estamos haciendo un corte de caja y además las olimpiadas. Entonces nos emociona mucho que se alinearon los astros y que por fin pudimos como hablar más a profundidad de este tema. Platicamos con, obviamente, eh, como dice Marta, la reina de la disciplina. Platicamos con Tony Karam para que nos diera una, una, una perspectiva espiritual, digamos, y, y, y desde la tradición budista. Y tomamos también de la entrevista y, y la plática increíble que tuviste, Marta, con Tal Ben Shahar, porque ahí encontramos algo súper rescatable que era que la felicidad también es producto, en parte, de los rituales y de las repeticiones que hacemos, ¿no? Y que de qué manera esto te puede traer plenitud. Entonces, bueno, está completísima la edición, este... Como decimos, pues ahorita es un gran momento, lo tenemos en la cara, la muestra más, más clara de disciplina que tenemos cada cuatro años. Entonces, pues sí, estamos muy emocionados todo el equipo de que, de que la lean y compartan con nosotros cuáles son, de qué, de qué patas cojean.
1: Ahora, hablando del arte de la disciplina, que es lo que nos va a explicar hoy Rebeca Muñoz, dos cosas les quiero decir. Una compártanos para qué son ustedes muy disciplinados y para qué quisieran ser disciplinados y no son. Y segundo, la disciplina sí les quiero contar que no es bonita. Y voy a usar lo que pasó esta mañana en mi casa como un ejemplo. Como ustedes saben, ahorita estoy entrenando dos veces al día. Al final acabo haciendo como tres horas de ejercicio. Bueno. No soporto hacer ejercicio, Rebeca Muñoz. Quiero que te quede eso muy claro, ¿ok? No nos hagamos bolas. Mi cuerpo no me pide levantarme a hacer ejercicio. Por favor, Mi Marta, levanto. no me pide moverme cero, ¿ok? Esta sí, mañana tengo que hacer 45 minutos de cardio antes de empezar radio. Me levanté a las 7.45. Me paré, fui al baño y dije, no, hoy no voy a hacer ejercicio, estoy agotada. Me regresé a la cama. Estuve en la cama jugando con mi celular, contestando cosas y dije, no, no manches, o sea, tengo que hacer ejercicio. Me volví a parar de la cama, me volví a ir al baño, me senté en un sofacito que hay en mi baño y dije, no, ya ahorita me pongo los tenis. Me vi en el espejo con una cara de cansada que dije, no, no. Uno tiene que escuchar a su cuerpo. Me volví a acostar. Ya para esto son las ocho y cuarto, ¿eh? <risa> a los diez minutos de estar dando vueltas en el celular, dije, no, ya me voy a poner las pilas. Me dice, Juan, ¿dónde vas? Y le digo, voy a ir a hacer ejercicio. Y me dice, ¿por qué? Si estás bien cansada. Tienes razón. Tienes razón. Vamos a regresar a la cama. Tienes razón. Todo esto pasó en la mañana. <risa> ya por ahí del cuarto para las nueve. Dije, a ver, me voy a poner los tenis y los pants y todo el outfit y ya luego veo qué pasa. Fui me vestí. Me volví a sentar en el sillón de, 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 del baño. Y en eso dije, ya, chingue su madre. Agarré mi té, me bajé y me fui al gimnasio. Hice 45 minutos de carga. Lo que quiero decirles es: nadie o por lo menos no yo, se levanta y dice, vamos, claro, con todo, no tengo ganas, pero lo voy a hacer. No es así. A veces es un ir y venir, ir y venir, ir y venir, hasta que te acabas empujando. Claro. Entonces, ¿Cuál es el arte de la disciplina?
2: ¿Sabes que Me parece que hay un punto fundamental para el tema de la disciplina, es el significado que tiene Hacer lo que quieres hacer. Les decía hace rato, el, el, el ser di, disciplinado no es que sea una cosa buena necesariamente. Insisto, hay gente que es muy disciplinada para comer mal, para tener hábitos poco sanos, para ser desordenada, para hacer lo que tú quieras. O sea, no es disciplinado, no, no liguemos disciplina con cosas buenas. Tienes la opción siempre de cosas buenas y, y cosas malas. Ahora, nada más como comentario, Marta, dicen por ahí que la parte más difícil del entrenamiento es pasar de la cama a los tenis. Claro, y yo creo que sí. este el, el me que estás en, el, en los tenis, ya estás. Claro. ¿Para, para ¿Qué? qué? Pero espérate, ¿cuál mm. es la definición
1: de disciplina? Aquí sí, Clari tiene una muy buena. Dice, la disciplina es hacer lo que no quieres hacer cuando lo tienes que hacer para hacer. Lo que quieres ser. <risa> Está espectacular. Sí, me claro, fascina. Por
2: supuesto. Pero fíjate, vamos a usarlo ahí desde de, de, de ese punto de vista. Si tú quieres algo, realmente lo quieres, y cuando entiendes el realmente lo quieres como es algo que te da significado para modificar tus conductas, es un para qué muy poderoso que te impulsa a pesar de ti mismo, a pesar de los pesares, a pesar de la gente que te decía, Marta, no te esfuerces, estás muy cansada, corazón, duérmete cinco minutos más. A pesar de eso, pareciera que hay un no sé qué, 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 qué sé yo, que te impulsa a decir, sí lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Insisto, no solamente pensemos en ejercicio. ¿Qué pasaría? Imagínate a alguien que es diagnosticado con una enfermedad muy grave que dicen, a partir de ahora, usted señor o usted señora tiene que comenzar a tener una, una alimentación de esta forma porque si no, se muere. ¿Qué pasaría si dicen, tienes que, a partir de ahorita tienes que comenzar a ahorrar de esta forma porque imagínate más un poco más materialista que alguien llegara, que no sé, llegara Warren Buffett, que nos dijera, te voy a dar 25 mil millones de dólares para que el resto de tu vida no te preocupes, pero a partir de ahora tienes que ser disciplinada en hacer tal cosa. ¿Lo ah. harías o no lo harías? Claro. Hay un foco al final en donde dices tú, no me vale madre o sea, claro que sí lo voy a hacer a pesar de mí misma, y casi te, te vas arrastrando a ti misma para hacerlo. Es decir, el ser disciplinado debe de tener un foco final, un objetivo final, una dirección final que te impulse a hacer o no hacer las cosas. Yo lo hemos platicado muchas veces acá. El hacer o no hacer las cosas es decisión y es acción. Y lo que sea es para tener hábitos sanos, positivos, eficientes, que te lleven a una mejor versión de ti mismo, por supuesto, es una parte que te lleva a mejorar. Ahora, por ejemplo, vamos a ponerlo en ese escenario porque a veces está como el tema de ser disciplinado, es ser bueno y, y la gente es linda. Pues no, o sea, vamos a ver. Imagínate en una organización de narcotráfico o alguien que es disciplinado en ese ambiente de maldad, de, de destrucción, de violencia, también va a sobresalir. ¿Me explico? <ríe> o sea, me explico. No, 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 no nos quedemos con que la gente disciplinada es buena. No es así. Lo que es importante, sí es encontrar el final que está lo que te mueve a ser disciplinado. Entonces, en el ejemplo que ponía Marta ahora de ese pleito interno de pararme o no pararme, hacerme caso o no, es debe de haber al final de la vida y aunque, bueno, siempre ha sido una discusión tuya y mía, Marta, por varias ocasiones, que este sí me parece que eres una mujer sumamente disciplinada. Reniegas contigo misma y te, y te peleas contigo misma y te argumentas pero al final de las cosas llegas a donde quieres llegar. Entonces, un punto fina, fundamental para ser disciplinado es encontrar el para qué. ¿Cuál es el gran significado de hacer lo que quieres hacer con las consecuencias y costos que eso tiene para llegar al punto deseado? Entonces, la, la disciplina tiene foco, es una realidad y tiene costo. ¡Claro! No, esos costos no los visualizamos y no estamos dispuestos a pagarlos. Ese es otro boleto, ¿no? Pero la disciplina sí. es constancia.
4: Pero sí. no es sacrificio, Rebeca. A no. eso me refiero con no entender bien ese concepto, porque sí. corte A, corte A, tengo que manejar mi salud mental. ¿Sí me explicó? O sea, ya <risa> cuando se vuelve un sacrificio todo esto, y ¿Tabas? llevas sacrificándote, en lugar de confundiendo el concepto de la disciplina, el orden y los hábitos, por la algo que ni te gusta, Sí. O si sí te gusta, pero que al final por mal conceptualizado crees que es un sacrificio,
1: pues te acaba tronando. No, pero es que no, es que ahí es donde está mal, hija. ¿Dónde? Claro que es un sacrificio. Yo siento que no. Porque te voy a decir una cosa, el placer, la ilusión, lo que amas, es el resultado. Claro. Es que la vicepresidenta de la compañía, es tener el cuerpo de tus sueños, es estar más sana que nunca es ganar lo que quieres, es honesto. lograr el proyecto, la compañía, el sueño. Eso es lo divino. Claro. El sacrificio es el proceso que Entonces, muchas veces tienes que vivir para llegar ahí y yo no, no creo, es bonito. Yo no, no creo que Michael
4: se haya sacrificado durante todo este tiempo eh, con sus ocho horas de entrenamiento y con esa dieta. Yo no veo el concepto como palabra sacrificio. Yo creo que estamos más bien ahí eh, teniendo alguna brechita de confusión. Ay, ah, no,
2: es que, es que hay un tema en donde, por ejemplo, ¿no se acuerdan que hace muy, muy poquito una tenista española demandó a sus papás porque ¿Claro? la, 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 la obligaron a hacer, entrenar y creo que fue la mejor tenista del mundo? No, no, no me acuerdo bien el nombre, pero el tema es cuando aparece la palabra victimización, la conducta victimización, que recuerden que victimización es algo que está fuera de mí, que es más poderoso que yo, que me obliga a hacer algo que no quiero, que no disfruto o que sufro. Entonces, y te lo digo, por ejemplo, eh, por supuesto, en mi punto mínimo cuando este, entreno para hacer hacer maratones, dices, pero ¿qué necesidad? Pero para qué estoy haciendo eso que no? Pero no hay la el la, el punto último es si eres víctima de algo o de alguien, entonces, por supuesto que tienes derecho a parar y a cambiar el rumbo. O sea, sería ilógico seguir adelante cuando vas en contra de, de, de ti mismo, de tu salud, de, de tus deseos,
4: a mí ¿no? A en alguna de sus entrevistas hace mucho tiempo lo dijo, en el momento que yo tengo conciencia y me doy cuenta que estoy haciendo un sacrificio y estoy haciendo esto ya forzado, en ese momento mi carrera valió madre y ya no le sentí el gusto ni el placer a lo que yo hacía.
2: Pero, pero vale la ni pena, ni el ni tema ni es, ni pero vale la pena ese sacrificio Sí, porque quiero hacer algo, eh, no porque no me encanta el, el punto final. De claro, ahí la importancia claro. de entender el para qué se está haciendo lo que se está haciendo y si vale la pena ser tan disciplinado y constante y ordenado para seguir adelante en este camino. Entonces, llega ahorita me parece un momento en donde incluso por una tendencia que cada vez está creo que más sensible en nuestro entorno social, en donde no me quiero forzar, va más allá de mis derechos humanos, me siento vulnerado, vulnerada, y Ajá. todo esto, bueno, por supuesto que eso siempre está, está presente y es totalmente respetable. Pero déjame poner nada más una pequeña pregunta uh, para digerir esto un poco más. ¿Cuántas veces realmente ese cuestionamiento es por no sacarnos a nosotros mismos de nuestra zona de confort? Claro. Entonces es, es un muy justificante de, no, es que no exacto, es mucho. Exacto.
3: Justo lo que estoy pensando es si esa no es una de las cosas, una de las miles de cosas que nos decimos para no, no,
4: la, no forzarte. Para no forzarte. para no con algo, claro. Y justo
3: exacto. platicando con Tony Cara eso estuvo padrísimo porque se le llama a la disciplina, se le llama una perfección de la energía y también se le conoce como una cosa heroica, ¿no? Para la tradición budista, el héroe, pero porque todos los héroes pues sí tienen sacrificio, o sea, sí hay mucho sacrificio. Bueno, yo entiendo sacrificio también es como hacer cosas que te cuestan mucho trabajo y que te implican dejar de hacer otra. Marta sacrificó y quedarse tirada en el, en el sillón o quedarse dormida por subirse a la caminadora. O sea, ah, porque también de sacrificio ponemos, es muy fuerte la palabra. Exacto. Fuerte.
2: Y si le Exacto. pones el lugar de sacrificio costo, toda decisión tiene un costo. Si yo no, elijo claro. tomar un helado de limón, ya no voy a tomar un helado de fresa, por ejemplo. Cosas sí. muy simples. Pues sí. me parece que ese es el tema, llevarlo a un extremo de sacrificio, dolor, eh, sufrimiento... A decir, realmente, si yo elijo una cosa, voy a pagar un costo. Y entonces lo que tengo que hacer ya no es una eventualidad, es una consecuencia de una elección que estoy haciendo. Exacto. Y yo creo que la disciplina implica eso, decisión autónoma, en donde tú asumes con responsabilidad todas las consecuencias de hacer o no hacer las cosas. Entonces, yo creo que a veces, muchas veces, esa justificación de, no, es que pobrecito de mí, pobrecita de mí, soy es una justificación para no sacarnos de nuestra zona de confort. Recuerden que esa zona de confort, lo hemos dicho muchas veces, nada increíble sale de estar de tu zona de confort. Entonces, pues, de, me, me parece que es la el, elección de cada quien, ¿no? Ah, y con claro, la justificación oye, de cada quien. Como
1: decíamos la semana pasada, que estuvimos hablando de la historia de Nike, que el slogan de Nike es, just do it. Uh -huh. Así, nada más hazlo, hazlo.
2: Y, y las
1: no consecuencias. está Cerro?
5: ¿Me claro. claro.
4: Y si claro. retomamos el ejemplo de Marta, supongamos que Marta hubiera dicho, no, me quedo. Sí, tienes razón, Juan, porque también fue eh, un poco influenciable esa parte. Cuando Ma Juan le dice, pero si estás muy cansada, Marta se lo cree tan cañón que dice, sí, claro, se vuelve a regresar. Si se hubiera quedado ahí, uh -huh. igual no pasa nada, ¿ok, Marta? No, no pasa absolutamente nada. Al otro día, igual piensas. Oye, pues, no pasó nada. Hoy tampoco voy a pararme a hacer... Se oh. quiebra todo este desmadre de la disciplina, ¿me entiendes? Y ya retomas en cinco días. Siento que eso también es súper importante, ¿no? Ahorita Esto... en la revista... Exacto. Ah.
3: Justo ahorita en la revista llevamos nuestro Moa to Go. Son una serie de frases y es un bingo. Son una serie de frases que nos decimos nosotros para para, para los pretextos, ¿no? ¿Eh? Eh, Sí lo voy a hacer, pero a mis tiempos. A mí no, no me gusta. Que empujen. No
2: claro.
3: empujen, no empujen. Sí lo voy a hacer. Fíjate que ya probé de todo y nada me ha funcionado. No sé si es porque me necesito como tomar un break. Hace, o como yo funciono mejor si empiezo como los primeros de mes. Punto. Ah. Sí lo voy a hacer, pero como yo, yo funciono con esos como esquemas. Yo soy
4: Deja.
3: nocturna más que diurna. No, o sea, a mí me dijo un nutriólogo que a mí los carbohidratos, muy bien, ¿eh? Que a mí lo que yo tengo que dejar es la fibra. Y entonces tú te empiezas también a convencer de cosas que pues, te acomodan, ¿no? Y ahí te quedas, ¿no? Entonces vas buscando por la vida también quien te diga, como Juan, que
4: probablemente claro, tiene toda la
3: razón y Marta está exhausta, pero tú también te vas rodeando del que te dice güey, estás cansada, güey, si tu cuerpo te pide Nutella, güey, pues dale, necesitas energía, güey, necesitas chocolate.
4: Claro, ¿No? claro Entonces,
3: Entonces, ella cierto. es mi mejor amiga, yo voy a volver a ir a cenar con ella porque ella sí me da pan con Nutella de postre.
4: Pero lo dijo muy bien Rebeca, es una decisión autónoma. Sí, tuya, tuya,
2: tuya. Tuya, ¿Y tuya Porque tuya. si no se hubiera parado Marta a a decir, ya ves Juan, ¿para qué me dijiste? Tú me hubieras dicho, párate y vete a hacer ejercicio. Y ahora el culpable va a ser Juan, ¿no? O claro. si te hubiera dicho, no me vale, yo me quedo dormida, al rato estaría, qué bárbara, qué güey, porque no me parece. Hay una flota, claro. claro pero me, me eso es lo cañón. Este para mí es el
1: momento decisivo. Cuando me vi en el espejo y dije, no doy crédito mi cara de agotada, no puedo creer mis ojeras, porque aparte me dormí en la una viendo las malditas olimpiadas. <risa> ahí, ahí, es la diferencia entre decir, si estoy cansada, me voy a ir a acostar a la cama otra vez y esa fina línea de decir voy a hacer lo que tengo que hacer a pesar de a pesar Pensaba. de excusas que suenan súper sensatas, ¿eh? Oye, claro. si estoy cansada, descansa, oye, no te sientes bien, no lo hagas, oye, hoy no es un buen día y no estás de ánimo, date permiso, es. la, la sí. gente que logra cosas es la gente que hace las cosas a pesar de, a pesar de la hueva, a pesar del cansancio, a pesar de la falta de ganas, a pesar de la depresión, la desmotivación, la dificultad, a pesar de,
3: y ¿sabes que Marta? Yo que soy una sobrepensadora profesional, este, a mí también me pasa eso mucho de que tienes estos momentos de que estás en tu allá y la congelación, ¿no? Te congelas y entonces te empiezas a pensar todos los caminos. Es que si no hago ejercicio ahorita, no hay bronca, porque puedo salir un poquito más temprano y entonces lo hago al rato. Unos enredos y unos enredos y unos enredos. Por eso es tan genial, aparte, el eslogan de Nike. ¿No? Porque es Porque solo veíaslo. Pero yo le decía a mi terapeuta, es que yo estoy teniendo episodios de congelación, de que se me va una hora en toalla viendo al techo, ¿qué hago? No sé qué. Entonces me dijo, haz. O sea, estás una hora en toalla pensando qué te vas a poner, cómo va a estar tu día, cosas grandes. Just do las cosas chiquitas. Párate, lávate los dientes, como le hiciste tú, Marta. Ponte los tenis, ponte los pants, y a ver qué pasa. Y una vez que ya te encaminas un poquito, hay otro eslogan padrísimo y no me acuerdo si era como de Nutri-Grain o de Special K, o así que decía, One good decision leads to another. Claro, Entonces, claro. Con una chiquita, porque ya desayunaste bien tu pancake de proteína, tus claras de huevo, pues ya a la hora de la botana o de la comida te la piensas, dices, güey, ya llevo todo el día echándole ganas, una no me voy a pedir
1: ahorita nada otra. Y quiero hacer una confesión, ya en y con tenis, iba bajando las escaleras de mi casa uh -huh. y me uh -huh. a mí misma, Será, esto es broma.
4: Pero <risa> <Claro>. hasta <risa> que ya te metes a la alberca.
1: No
2: importa. ¿Con qué vamos a regresar, Rebeca? Eh, sin duda vamos a seguir hablando sobre estos mitos de la, de la disciplina que no solamente tiene que ver con eh, ser sano y hacer ejercicio, pero sigamos trabajando con este tema de la enfoque y decisión. Venga, ahora, nunca les dije cuál hashtag era el oficial,
1: pero podemos hacer un hashtag... Gatito, Moa Disciplina, M-O-I, Disciplina. Y díganme para qué son disciplinados y para qué no son disciplinados y quisieran ser. Al regresar, hoy lanzando la revista Moa del mes de agosto en la portada, La Disciplina. Básicamente es con ganas o sin ganas cómo hacer lo que tienes que hacer al volver en doble lugar.
0: ¡Suscríbete a Marta de Baile en YouTube! ¡No te pierdas los De Baile Minutos! ¡De Baile Talks! ¡Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas!
1: Estamos de regreso en W Radio y hoy estamos hablando de la portada de la revista MOA del mes de agosto. Sugiero que todo el mundo vaya a comprarla porque es un tema que nos puede a todos. Y no lo pudo haber dicho mejor mi queridísima Sitlali que puso literal que para ella la disciplina es hacer, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue que lo dijo? Que estaba divino. Divino, no, a ver. No, lo dijo divino. Es hacer lo que no quieres hacer cuando lo tienes que hacer para hacer lo que quieres ser, la disciplina. Ahí está. Y estamos hablando con Rebeca Muñoz, nuestra Mind Coach de cabecera, creadora del método de dietas conductuales, especialista en inteligencia emocional, liderazgo eh, autogobierno sobre la disciplina. Rebeca decías
2: y entonces sí, estábamos hablando como para ir concentrando lo que hemos dicho. Hay disciplina que quiere decir ser constante. Segundo tema hay un foco es decir uh, este foco hacia dónde vamos dirigido es un gran para qué es algo que le da significado hacer lo que estás haciendo o no hacer lo que no estás haciendo. Ahora cuando hablábamos de eso como, como resumen quiere decir que hay decisión y cada decisión que tomamos, sea simple o sea muy compleja, siempre conlleva un costo, un costo de oportunidad por decidir A, dejas de elegir B. Entonces, el ser disciplinado o no serlo implica un costo. Ahora, hay un tema, hay una frase que de hecho eh, está también en esta revista espectacular de este mes, en donde eh, yo creo que, si solo haces lo que ya sabes hacer y no estás dispuesto a hacer más que eso, entonces nunca serás más ni tendrás más de lo que hoy ya eres o ya tienes. ¿Qué quiere decir? Ese es el siguiente tema de la disciplina. La disciplina te hace hacer cosas extraordinarias. La realidad es que la constancia en la ejecución de algo te lleva a volverte ex experto en prácticas y hablo rápidamente de cuatro etapas en donde podemos ir cambiando eh, conductas, porque estamos hablando de vamos a ganar disciplina, orden y constancia en nuevos hábitos. Entonces, cuando hay esas cuatro etapas, quiere decir primero no sabes que no sabes, luego ya sabes, la segunda etapa es ya sabes que hay algo de lo que no sabes y quieres comenzar a, a ejecutarlo. La, el, el tercer nivel de ese aprendizaje es tienes que estar consciente de lo que estás haciendo y al final entonces ya se vuelve un hábito. La disciplina entonces se vuelve un hábito. Y un hábito es algo que haces que entre más haces, mejor te sale. Entonces, cuando tú ya sabes que hay un gran para qué, que te motiva, que te impulsa a seguir adelante, y aparte quiero hacer aquí como un paréntesis, Marta, no solamente ubiquemos disciplina para hacer ejercicio o comer sano, o sea, la disciplina va mucho más allá. Va mucho más para tener un estilo de vida como el que tú quieres, para trabajar efectivamente en una organización, para formar a una familia, para vincularte con... O sea, la disciplina no solamente... Y extendamos este concepto porque vale mucho la pena en nuestros diferentes roles de vida entendernos de una forma disciplinada en diferentes formas. Entonces, no solamente es comer sano y tener un cuerpazo y ser un atleta de alto rendimiento. Es decir, ¿qué cosas, y pongo aquí una pregunta para la gente que lo está escuchando, ¿qué cosas, si tú fueras más disciplinado, más disciplinado, de manera general en tu vida, mejorarían? ¿Qué cosas en tu casa, con tu familia, con tu marido, con tus hijos, con tu jefe, con tus empleados, con tus proveedores? Imagínate una empresa que fuera más disciplinada para hacer algo, ¿qué cosas mejorarían? Hay un punto al final del tema de la disciplina en donde eh, esto nos lleva a un tema, insisto, de, la, de hacer cosas extraordinarias. Y aquí quiero hablar de la teoría de las 10.000 horas de, de, de expertismo. Hay una teoría que dice que si tú haces algo por más de 10.000 horas, entonces te puedes volver experto, ser considerado experto en una, en una disciplina. ¿Qué quiere decir esas 10.000 horas? Vamos a traducirlo a... Por ejemplo, eso sería un año más 52 días de haciendo algo en un esquema de 24-7, es decir, que no pararas. Pongámoslo en lapso de trabajo de 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Serían 1.250 días de trabajo de 8 horas de constancia, que es decir, son casi 3.5 años de, 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 en un trabajo laboral, 8 horas. Si tú quieres ser disciplinado, al menos por 8 horas, te tardarías tres años y medio en volverte experto haciendo algo, con una disciplina superpuesta, muy enfocada a algo, y sobre todo comenzando a hacer algo que va a sonar muy feo, yo sé que, pero pues mi modo, la vida es así. Ese desempeño extraordinario va a asegurarte, al menos seguir un camino mucho más exitoso, insisto, hacia lo que tú quieres, un, un esfuerzo enfocado y constante. Entonces, ya no es suerte, que tus resultados sean, sean, sean poderosos, si no es consecuencia, ¿y qué pasa con la gente que no es disciplina? Dice, ¡ay, qué churro! No, qué bárbaro, es que le fue re bien. No, es que atrás traigo al menos 1.250 horas claro, haciendo eso. Claro, totalmente ese es el punto, hay un, hay, si hay un tema de esfuerzo, de inversión, hombre, es como hasta el dinero, me quiero comprar eso, pues tengo que invertir, tengo que abonar para después hacer un cargo emocional sobre eso. Entonces, disciplina implica sí o sí constancia, eh, implica tiempo y cronología, y yo creo que ese es un tema que hoy, de manera general, y mejor me voy a ver como muy, muy abuelita, pero me parece que hoy los chavos, muy chavos, están muy pocos dispuestos a invertir tiempo hay un tema de inmediatez en donde ya para mañana quiero, quiero seguir, quiero crecer, pero no hay un tema de invertir tiempo y esfuerzo de manera muy enfocada para poder lograrlo. Entonces, la disciplina, insisto, te da enfoque, te da, vas a pagar costos sí o sí, punto, nada más, ¿no? Y, bueno, y genera autonomía. Y si tú lo haces, entonces comenzarás a, de, a despegarte de esa nata horrorosa, que odio esa palabra, de esa nata de gente ordinaria y comenzarás a hacer cosas extraordinarias. Entonces, pues, hombre, comenzarás a volverte como foco de, de atención para tu jefe, para la sociedad, para alguien más. Pues yo creo que vale mucho la pena el comenzar a invertir y identificar el, el famoso para qué hacer las cosas de una disciplina.
1: Ok, ¿puedo hacerte una pregunta, Rebeca? Of si me echan a nadar Natalí, Rebeca y todos mis compañeros, ¿eh? A ver, Ok. ¿La disciplina es algo que aprendes cuando
2: eres chiquito? Probablemente. Si vienes de una, te, tenemos como tres formas de aprender. Eh, desde lo, lo que viene en tu, en tu naturalidad, en lo que aprendes en tus primeros años de vida y después lo que tú eliges en tu, en tu parte madura, adulta. Puede ser que el foco de donde tú vienes te facilite ser disciplinado si viviste en un ambiente ordenado, con disciplina, y ahí les va una cosa que muchas de esa gente no le gusta, con límites. Hoy no hay límites, porque no? Pobrecito niño, se va a traumar, no, si no quiere, no lo expongas a eso. La disciplina implica límites, Marta, y si venimos de un ambiente social eh, aprendido, pequeño, en donde no hay límites, pues también la, no te vas a sentir cómodo, cómoda en un ambiente en donde la disciplina sí o sí te limita, ¿eh? ese es un tema. Sí, sí. Entonces, a lo mejor, si no venías de, acostumbrado de un ambiente así, te vas a sentir incómodo, pero eso no te exige decir, no, entonces no es para mí y yo ya no lo voy a hacer y nunca más. Claro. Nuevamente llegamos al tema de la zona de confort, es decir, no no me, no me gusta sentirme incómodo y muchas veces cuando uno se siente incómodo, tiene que crecer. Claro. Y eso a veces no estamos dispuestos entonces, eh, me parece que hay algo que puede facilitar que alguien tenga cierta predisposición a ser disciplinado, pero si no, porque su historia cronológica previa no viene de eso, no lo exime de comenzar a hacerlo.
1: Claro, pero a ver, yo les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Cómo era en su casa el tema de la disciplina? ¿Y ustedes creen que les ayudó o no los ayudó? ¿Y? Cuando pensé en hacerles esa pregunta, y échenmela en Twitter, pensé en mi casa. Y lo primero que me vino a la mente fue, no, es que es un milagro que yo tenga pseudodisciplina, porque, por ejemplo, yo no iba al colegio todos los lunes. Porque le decía a mi mamá, ma, estoy muy cansada, no vayas, no vayas, acuéstate en la cama. O de repente, ma, ¿por qué no nos despertaron? porque está fríísimo afuera, no van a ir al colegio. O sea, mi mamá no era de casi, casi tienes que ir al colegio aunque tengas calentura. Mi mamá, si no querías ir al colegio, era bastante relajada con el tema del colegio. Y simultáneamente pensé, sí, en eso sí. Pero en mi familia hay un lenguaje no hablado del sentido de obligación. No, le, no no sé si la palabra es disciplina, pero sí hay una cosa muy, muy tatuada en todos nosotros de cumplir con tu deber, que yo creo que es una forma diferente de decir disciplina, ¿no? ¿Cómo en era serio? en tu casa, Rebeca? Me da curiosidad.
0: En la
2: No, voy con Muñoz. Voy con oh, Muñoz. Per ah, Perdóname. Cómo era tu casa, Rebeca. Te digo una cosa, van a decir, ah, con razón. Mi papá estuvo en la milicia un rato. No, pues con y... razón. <risa> <risa> y mi mamá es una mujer extraordinaria. Por supuesto, le mando besos y abrazos a Yaya. Este, una mujer sumamente ordenada, sumamente disciplinada y con un, fíjate, y coincido contigo, Marta, con un altísimo sentido de la responsabilidad, altísimo. No solamente con ella, sino para todos. Entonces, a lo mejor, fíjate, a lo mejor mi mamá también me decía, no, si te sientes mal, no vayas a la escuela. Pero hay cosas que sí o sí tienes que hacer. Punto, se acabó. Sí. Y nueva, fíjate cómo nuevamente llegamos a los límites. Y yo creo que hoy ese es un tema, eh, un talón de Aquiles que como sociedad estamos un poco pagando que el tema de la disciplina. No tenemos límites, estamos siendo a veces muy permisivos y vivimos en una comunidad, en un tema, eh, siempre una comunidad. Y pensemos en países, piensa en Japón, piensa en China. Hay disciplina, hay orden, hay forma hay, y, y hay consecuencia, como, como consecuencia hay éxitos, insisto, y entiendo, perfecto. Pues es que hay algunas cosas que son es un extremo, sí está bien. ¿Han visto cómo eh, enseñan a los niños en China a escribir? Está cañosísimo, lo sientan, eh, imagínense que está un, una banca para dos, que está chiquito y tienen una barra que les cae abajo del mentón. Y entonces el niño no se puede agachar a escribir. El niño tiene que aprender a escribir con la, con la cara alta, con la separación de 30 centímetros entre vista y mano para escribir. Y los tienen así como un poco, pues, si se agachan, pues, se ahorcan, pues, se lastiman la garganta. No, se ahorcan, bueno, se lastiman la garganta. ¿Es un extremo? Pues, sí, sí, sí es un extremo. Pero, bueno, al final de cuentas, ves a los chinos llegando otra vez a, 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 China, a los olímpicos, vieron a las clavadistas de 16 años... Ah. Claro, es que sí. Claro. Entonces, yo creo, fíjate que si me dijeras cuál es el tema hoy, como muy exquisito, que vale la pena comenzar, por supuesto que cada quien va a entender y a encontrar sus respuestas y podemos eh, eh, discernir e incluso no estar de acuerdo en esto. Pero hay algo que de veras es importante. Escuchen a su corazón. No sean, no sean consecuentes con ustedes mismos. Llévense a un siguiente nivel de, de, de desempeño. Y si ven que alguien sí lo hace, no sean envidiosos y digan, ¡ay, qué churro! No, se llama consecuencia de un trabajo disciplinado, de esfuerzos. Entonces, este es el tema, la, los, los costos que hay que pagar, yo creo, ¿no? El tema de los límites, en donde no, a mí que no me hagan sentir mal. Yo creo que ahí se puede un poco distorsionar el concepto de disciplina.
3: Y yo siento que es así en todo. O sea, yo siento que nos pasa mucho a todos que... ¿Cómo vemos a la gente? A lo mejor en las, en las Olimpiadas tenemos mucho más claro lo que hay detrás, ¿no? Pero digo, voy a dar un ejemplo ahí medio, medio menso, pero ¿cuántas veces de verdad no ves un actor que se para, se gana un Oscar, qué tal? Y todo el mundo decimos como, güey, oh, es la primera vez que yo lo veía en una película, ¿qué tal que su primer papel estelar? Y luego un día ves una, Película de 1978 y lo ves a los 12 años de extra cargando la charola atrás y dices, güey yo pensé que esto era como un overnight, así de sí, Justin sí. Bieber fue un overnight success y le pegó la canción y todo, pero esta gente trae, en serio trae décadas Olas, de trabajo atrás, desde chiquitos yendo a castings, este no tuvieron una... Primaria, una secundaria, sacrificaron toda su vida y claro que por eso llegaron a ganarse un Oscar. Pero muchas veces creemos como, güey, pues sí, claro, no, pues sí, Qué sí, muy sí, no bien en esta película, pero, pero pues muy rápido. No, 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 lleva trabajando esta gente y creo que en general eso es todo. Tú dices como, ah, Elon Musk, ay, este sí o hay tal. La gente lleva años y años construyéndose
2: para eso. Uy. Oye, déjame ponerte el ejemplo de Jack Ma. No sé si sepan quién, quién es Jack Ma. Jack ah, Ma es un, es un chino, Alibaba, ajá. Y tiene otro otro eh, site que está o o algo así, punto com. Él desde chiquito dijo yo quiero ser empresario y tengo que hacer algo de internet pero era un tipo realmente pobre su familia era realmente pobre en China que en China puede haber muchos ricos pero los pobres son realmente pobres y entonces el tema está en que dijo pues yo tengo que aprender inglés pero como no podía ir a la escuela porque no, no tengo dinero entonces comenzó a estudiar y dijo ah ya sé fíjate nada más Voy a buscar eh, hablar inglés. Entonces, se metió de maletero de Bellboy en un hotel en China que iban, ¿no? Entonces, comenzó a escuchar a la gente hablar inglés. Entonces, comenzó a practicarlo. Lo comenzó a hablar de alguna forma. Al menos, verbalizaba inglés. Y luego dijo, ah, me voy a volver guía de turistas. Y entonces, comenzó a hacer guía de turistas en inglés y siguió con eso. Y entonces, después, con lo que fue ganando, se fue a pagar una escuela para hablar inglés y aprendió inglés. A lo que voy es, Claro que seguramente no fue fácil estar como Bell o guía de turistas. Eh, tenía que hacer eh, desplazamientos enormes. Pero hoy ves a Jack Mar dice, sí, híjole, qué churro, qué bonita historia. ¡Exacto! Pero atrás hay una historia en donde hay esfuerzo, hay desgaste, hay costos que se pagaron, y eso es disciplina. Entonces, yo creo que como bien dices, Nat, vale muchísimo la pena no solamente ver el último resultado, sino lo que está atrás de, de alguien que es disciplinado. Por
1: supuesto. Y
2: les digo una cosa,
1: Ahorita que estabas hablando de no, no ser permisivo con uno mismo, hace poco uno de los psicólogos con que hablamos de manera regular, que es Sean Grover, que está en Nueva York, dijo una cosa que creo que nos pegó a todos. Llega un momento en la vida en donde uno tiene que ser su propio padre y su propia madre y aprender a darte instrucciones y seguirlas. <risa>
2: autogobierno, uh -huh. la uh -huh. autodisciplina, autogobierno. claro, claro, cuántos okay. estamos de, de, dispuestos a hacer eso, y ese es el tema, salir de la zona de confort, aunque haya limitaciones, aunque haya incomodidades, de veras, vale mucho la pena, me, me parece que lo más patético desde mi punto de vista con ustedes, es mi punto de vista, podemos no estar de acuerdo, es quedarte en una zona de confort y nadar de muertito toda la vida. Entonces, ¿para qué sigues vivo? O sea, si ya no estás dispuesto a un siguiente nivel, ¿para qué sigues vivo? ¿Cuál es el motivo de seguir adelante y pagar esos costos que seguramente te van a llevar a muy buen puerto? Claro. Si queremos que nos pongas en
1: orden, Rebeca, Rebeca es coach. Y literal, pueden trabajar sobre sus objetivos
2: con Rebeca que eso es lo que hace un coach, ¿no? Exacto, exacto. Y déjame decirte una cosa, justamente hablando de disciplina, hay un producto que ahora es nuevo, son 21, 21 días de disciplina conmigo, literalmente. Es un producto que es muy fácil de usar, está en internet, es en, 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 en autodemanda, tú entras, tú lo haces, tú lo si, lo, si lo haces, por 21 días, que de hecho ese es un tema de disciplina. Está demostrado biológicamente que si haces algo por 21 días, neuronalmente comienzas a hacer cambios en tus hábitos. Entonces, ese es un proceso de dietas conductuales de 21 días. ¿Dónde Eso, está ese plan de 21 días de disciplina? Formaejecutiva.com, ahí está toda la información. Si no, ma, que me manden un WhatsApp al 442-489-4534, 442-489-4534, son 1,500 pesos. Son 21 días justamente de disciplina para cambiar hábitos de cosas que sabemos que debemos de cambiar. Bueno,
1: encuentran a Rebeca en rebeca en formaejecutiva.com, en Twitter es mcoachr. Correcto.
2: Reco muchísimas gracias. Al que... contrario,
1: un placer verlas. Yo bueno, vayan a Natalie, a todas. Aparte de todo el tema central de disciplina, vale mucho la pena, cuenta vientes que lo lean. Estamos también con otras cosas súper divertidas en MOA de este mes. La edición está espectacular y
3: traemos muchas cosas de disciplina dentro de la edición también. O sea, hablamos de los micro hábitos que ahorita ahí veíamos como si tú lees 10 páginas de un libro, pues te avientas 3,600 páginas al año, que es con casi como 12 libros muchas cositas ahí que les van a ir ayudando por toda la revista, pero también traemos hablamos de la importancia de los testamentos, la química de la felicidad, cómo influye la química de tu cerebro para que seas feliz eh, hablamos de las lecciones de amor que siempre aprendemos demasiado tarde de cómo mantener tu relación y cosas que ya sabías que eran muy obvias pero se nos olvidan muy muy fácil eh, también hablamos de la rehabilitación pulmonar. Le estamos dando unos ejercicios a la gente que ya le haya dado COVID para ayudarlos a, a rehabilitar y a recuperar eh, un poco de la condición física y hacer respiraciones y ejercicios que, que pues los, los ayuden a irse sintiendo mejor, más rápido. Eh, y les digo, traemos un bingo muy interesante que me va a encantar ver. Después se los vamos a poner para que lo descarguen con todas las frases y todas las excusas que usamos, para ver si ustedes usan muchísimas para no ser disciplinados. Y como les dije, el, el feature de disciplina está espectacular, nos va a ayudar muchísimo a todos. Eh, platicamos, como les digo, con Tony Karam, con Rebeca Muñoz, traemos ahí eh, partes de la plática con Tal Ben Shahar. Entonces, les va a fascinar esta edición, Este es nuestra última edición, digamos, de este verano nos vamos a poner las pilas para acabar el año con todo, este, entonces, pues sí, claro que los invito a comprarlas, superamas, puntos de eh, tiendas de autoservicio, con nuestros voceadores de confianza, la encuentran en todos lados.
1: Padrísimo Estacional. Y para los que nos están escuchando en el resto del mundo. Tenemos la versión digital de MOA, Natalie. Claro, la pueden descargar en revistamoa.com
3: y desde ahí la pueden ver, la pueden ojear en su iPad y pueden ser felices con
1: nosotros y compartirnos qué piensan. Sensacional. Bueno, ya saben, puestos su periódico, tiendas de autoservicio y este en su versión digital en revistamoa.com. Muchas gracias, Natalie. Felicidades. Gracias. Por... Me trastorna. Ya Muchas vieron la puerta de la cuenta vientes. Quiero su opinión, por favor. Regresando del corte, Claudia Sánchez, especialista en numerología, lo que nunca debes decirle a tu pareja por su numerología. Y después, el padre Raúl Martínez, so, todo sobre el celibato sacerdotal. Le dijimos, padre, ¿podemos hablar con usted sobre el celibato? Y me dijo, 100%, lo que quieras saber De eso vamos a hablar hoy, qué interesante, ¿no? Al volver, no se vaya Este mes, en Revista MOA La disciplina Cómo alcanzarla para empezar a hacer Lo que tienes que hacer, con ganas o sin ganas Además, si siempre das más De lo que recibes, no eres la madre Teresa, ¿eh? Te decimos que anda mal Y te dio COVID, ejercicios para recuperar Tu salud Más, todo lo que tienes que saber Sobre la química cerebral y cómo influye Tu felicidad, MOAGOS una edición para ponerte las pilas Sí
0: o sí Una revista de Marta De Valle
1: Estamos de regreso en W Radio Son las 11.13 de la mañana Lo que nunca Deberías decirle a tu pareja Porque no lo va a poder Manejar, porque se va a descontrolar Porque se va a renchilar, re Porque se va, esta es mi palabra Nueva favorita Emperrar ¿Y saben a quién se la copié? A Rulo Claro. ¿Cómo te gusta decir? Me emperra, Rublo. <risa> me, me trastorna. Yo también ya lo disfruto. Según la numerología, lo que nunca deberías de decirle. Claudia Sánchez, especialista en numerología, está con nosotros. Buenos días, Claudia. Bienvenida.
5: Buenos días, equipo. Buenos días. Encantada. Pues sí. Ahora vamos a ver qué onda con la pareja. ¿Qué no podemos decirle a la pareja por su numerología? Y eh, y bueno explicando previo un poquito qué pasa qué es la numerología, porque de repente tienes nuevos cuentavientes, cuentavientes ahí en, en en la radio y que a lo mejor no han conocido o no han escuchado un poquito el antecedente de la de la numerología, bueno pues la numerología es poder entender y comprender eh, la personalidad de cada de cada gente de cada persona a través de su fecha de nacimiento, cómo se conducen como personas a través de nuestra fecha de nacimiento. Ya los números, para mí los números son códigos de nuestra fecha de nacimiento, que hay que saber qué significa ese código, qué significa ese número, y entender la conducta de, de, de esta persona. He desarrollado durante 17 años este modelo que se llama numerología conductual introspectiva, justamente aterrizando a la parte conductual. Entonces, pues es una herramienta que nos ayuda a entender ya tu fecha de nacimiento, marca una tendencia tendencia, eh, tus ejemplos de vida y tu aspecto genético maximizan o minimizan esa tendencia, pero pues ya hay una tendencia ahí por ser, por tener esa fecha de nacimiento.
4: Claro, mm -hmm. muy bien, pues arranquemos
5: Entonces, pues arranquémonos. Bueno, ¿cuáles, hoy les vamos a dar tips por el mes de nacimiento, por el día de nacimiento de su pareja? ¿Cuáles son las características de su personalidad y qué tienes que evitar? No puedes darle esos pretextos a esta pareja, no lo puedes decir algunas cosas porque de verdad, como diría Marta, se emperra, se enoja eh, o si sea, no te la acabas o hay un pleito importante, ¿ok? Yeah. Vamos a hablar del día de nacimiento. ¿Quién nace el día 1, 10, 19 o 28 de cualquier mes? Si tu pareja nació en el día primero, 10, 19 o 28 de cualquier mes, ¿cómo es esta pareja? Es una persona eh, eh, líder que siempre se está midiendo para porque es perfeccionista y tiene metas elevadas y tiene eh, este perfeccionismo y siempre se está midiendo a sí mismo por sus logros, logro económico, profesional, personal, etcétera Entonces, cuando él tiene un error, es muy, muy difícil que lo acepte. Date de santos que se quede callado. O sea, no esperes de sí, mi vida, discúlpame si ¿sí es cierto, no. Entonces, que le hagas ver a esta pareja que nace en este día, que está equivocado mal plan. Díselo de otra manera, háblalo en otra persona, pero no se lo puedes decir directamente. No, lo, no le digas, pues es que no lo hago así porque estás mal, pues tú me, no me diste las indicaciones correctas, eh, tú no sabes, no es así porque de verdad se enoja. Si de por sí este bonito uno, porque finalmente el día suma uno, reducido un dígito, eh, es un número que eh, es, es de repente un poquito enojón, un poquito gruñón. Entonces, estas, estas situaciones, estos pretextos, este pero, o este indicarle que está mal, no lo va a aceptar. Y como te digo, date santos, que si, si se queda callado cuando tú le estás reclamando esto, ya la hiciste, porque si no te la va a revirar. Porque no lo va a aceptar. Y como ese uno, estas características del mes, es del, des, desde el yo, desde la individualidad, pues está muy conectado a lo que yo quiero, lo que yo pienso, y no lo haga sentir eh, de esa manera. Obviamente habrá veces que se lo tienes que decir directo. Tú no hay otra, ¿no? Habrá que enfrentarlo y decirle, oye, no, esto es un error. Y a cada quien asume la, la responsabilidad de esa situación. Pero sí, evite, escoge tus batallas, mi vida. Si sí tienes una, una persona de esa de esa fecha, de ese día. Ok,
1: yo puedo constatar que por lo menos una persona en mi vida que nació el uno, nunca acepta nada. No se puede. O sea, de verdad, hasta, okay, pero quedó corto. Claro que no quedó corto. Así está bien. Pero si estoy viendo la falda, está corta. Pues yo no la veo corta. ¿Qué dices? Güey, ni lo obvio acepta. <risa>
5: claro, exacto, 10,
1: exactamente. 18, 28. exacto. Yo exacto. lo contato,
5: Claudia. Yo lo contato. Entonces, evítate, eh, escoge tus batallas, cuando sea, eh, se tiene que hablar y se tendrá que hablar, y si ya no asume
1: la situación. Eh, y te digo, ganaste si se queda callado. Estoy de acuerdo. O le dices, oye, pero ¿por qué lo estás haciendo así? en vez de voltearte y decirte como una persona normal, ah, ¿cómo entonces cómo lo monto? Se voltean y te dicen. Le dices, oye, ¿pero por qué lo estás poniendo así? Ah, entonces, ¿cómo quieres que lo ponga? Entonces, si no te gusta, ponlo tú. ¿Qué dices, güey, <risa> y te calmas? <risa> Insoportable. Exactamente.
5: Exactamente. tienes que agarrarlo de buenas, o sea, tiene que estar, o sabes que por escrito, <risa> mándale un mail <risa> para lo que no haya bronca. <risa> Ok, entonces, entonces es parte de, entonces ahí a cuidar esta, este aspecto para que no se vayan a dar estas situaciones que comenta Marta, ¿ok? okay. Bueno, pues vamos a hablar del número dos. Eh, si naciste, si tu pareja nació el 2, 11, 20 o 29 de cualquier mes. Es, eh, es característica del número del número dos. Esta pareja es una persona que valora mucho el aspecto sentimental. De hecho, es una pareja que sí quiere vivir en parejas, o sea, su proyecto de vida sí es en pareja. Puede tener eh, muchos eh, proyectos, sí, profesionales con su familia de origen o lo que sea, pero el proyecto de pareja es el proyecto de su vida. Entonces, valora mucho esta parte y eh, va a ser una persona que eh, no va a aceptar fácil o una ruptura eh, o un tiempo. vamos a darnos un tiempo. Si tienes una pareja que es de este mes y tú ya quieres terminar la relación, no sirve vamos a darnos un tiempo porque esta persona se te puede colgar. O sea, un, en un caso extremo sí son personas que pueden llegar a tener una codependencia de pareja entonces con esta persona eh, es mejor cortar de tajo eh, cerramos el ciclo bien, ya no nos seguimos en Instagram, en Facebook, eh, ya cortar de tajo, porque este darnos, darnos un tiempo, esta persona de estos, de estos días 2, 11, 20, 29 de cualquier mes, te va a estar llamando, va a buscar, volver a hablar, bueno, es que no estamos regresando, pero nada más te mandé un mensajito porque quiero ver cómo estás. Entonces, eso se dificulta muchísimo en la, en la relación. Entonces, este pretexto de vamos a darnos un tiempo no funciona. Okay, y cuidar eh, eh, este este tipo de cosas y con esta persona también trata de ser una persona con eh, hablarle con mucha dulzura con mucha ternura porque si no fácilmente puede seguir sus sentimientos uh -huh. okay. entonces esa es característica del número dos alguien alguien que, que conozcamos que se comporte así no ok ver, entonces es buscar justamente no, esta no parte
1: 29 a quién conozco de esas fechas no no tengo idea
5: no, yo no. no. Uh -huh, ok, bueno, entonces es una ahí, persona no, de, es de, tita, de que tiene esas características. Tita, venga. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de características de la, de la pareja que nace el día 3, el día 12, el día 21 o 30 de cualquier mes. Bueno,
4: yo conozco a alguien es de una 30.
5: persona que disfruta mucho la vida. Tiene, ok. Eh, es una persona que disfruta mucho de la vida se carcajea sabrosísimo eh, le saca jugo a la vida y uno de sus grandes valores son sus amistades, son sus amigos va a ser la persona que tiene el, el grupo de amigos de la prepa, el, el grupo de amigos de la universidad el grupo de amigos de su primera chamba eh, a lo mejor sus vecinos va a ser amigos con todo el mundo sabe el nombre del carnicero, de la, de la niña que te atiende en la, en la tintorería, etcétera. siempre está en ese contacto con las personas y lo valora muchísimo. Entonces, si tú eres su pareja, no le pongas el pretexto o le digas, "Vamos a visitar a mi familia" y tu pareja no quiere y tú le vas a decir, "Claro", pero con tus amigos sí sí te vas, ¿verdad? Apenas te mandan un WhatsApp y ahí estás al 100%. Apenas te dicen, "Y ya quieres poner la casa para la reunión", con ellos siempre estás al 100. Bueno, si tú te peleas con los amigos, si te pones en ese sentido y tienes una posición de un poquito de rivalidad, puedes perder porque sí se va con los amigos. O sea, sí, sí, no, 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 no pierdas con esto. Eh, y menos ese amigo especial, que es su brother, que es su supercuate, de ese amigo nunca te, eh, te distancies. Nunca digas, es que me cae gordo, no lo vayas a juzgar. Mira, o pues, sea, aunque no te caigan bien, sé inteligente porque es. Esa, esa batalla sí la puedes perder. Entonces busca esto. Entonces va a ser esta persona que, eh, que va a valorar esto, no compitas con ellos y va a ser la eh, va a buscar los amigos y van a, eh, siempre va a haber un pretexto para que él esté. Porque es el aniversario de la licenciatura. ay es que fue el, el aniversario y cumplimos 10 años que salimos de la, de la universidad. Porque en los amigos tenemos que pagar una apuesta y eh, que, eh, perdí la apuesta por lo del fútbol y tengo que invitar los tacos o la pizza o, el, o la cerveza entonces va a estar en ese sentido eh, así vas a competir con estos amigos ¿sí? entonces trata de escoger ahí las batallas evítate un malestar porque si no puedes perder aunque te sientas muy muy segura y ahí ve tomando tú tus decisiones ¿sí te hace sentido Rebeca?
4: totalmente totalmente
5: uh -huh. Ok, pues es una persona así, tiene esta característica y hay que sacar la parte la parte positiva. Y justo es la personalidad de estos días, 3, 3 eh, 12, 21, 30 de cualquier mes, puede sacar la parte positiva, encantadora, divertida, pero también puede ser muy grinch, ¿no? O sea, como que saca esa parte de, ay, no, este ¿cómo estás? Pues estoy. Entonces hay que cuidar esa parte eh, eh, que tú, que tú la veas. Si está de Grinch, no es momento. Si está con esa sonrisa encantadora, ese es el momento para hablar, y no de sus amigos, pero hablar de otra de otra, de otra otra cosa, ¿ok? Bueno, pues ahora vamos con características de la persona, de la pareja que nació el día 4, el día 13, el día 22 o 31 de cualquier mes. Como el día es un eh, es reducido un a un dígito, da 4, pues estamos hablando de características del número 4. Esta pareja es una persona muy estructurada, muy estructurada. Es una persona que está mucho eh, en el orden, en la estructura, en lo que debe de ser. Y los planes, planificar para ella es básico, básico, básico. Fíjate, va a ser tan importante planear una ida al cine que planear las vacaciones a Timbuktu, ¿no? O sea, ese eh, crucero que te va a hacer un tres semanas, un mes a no sé dónde o que te vas, vas a visitar otro continente, que es muy complicada la, la planeación. Bueno, va a ser muy, muy importante no cambiarle los planes a esta pareja. Si le cambian los planes, bueno, no, 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 no. Se estresa, se enoja. Eh, y de todos los acuerdos que hayan tenido, desde la planeación de la vacación, desde la planeación del de de, de, el fin de semana, lo que vamos a hacer, desde dónde vamos a, a cambiar, a, la en la, eh, qué, a qué escuela vamos a llevar a los hijos, etcétera, Todos ah. los aspectos para esta pareja son importantes. Entonces, no le digas, no importa, no pasa nada. Eso le priva al bonito cuatro. Le priva porque el, el cuatro está diciendo, no, no, sí pasa. Tú me dijiste que nos íbamos a tal hora. Tú me dijiste que nos salíamos el, el jueves a la vacación y, y no, ahora resulta que es hasta el viernes, ¿no? Este, no. Eh, eh, una una alumnita Entonces, hablando de estos temas. Queríamos
1: que nos íbamos al aeropuerto a las 10. Ya son 10 y 20, no me hagas esto. Claro. Totalmente.
5: <risa> totalmente, totalmente. Entonces busca esta, estas eh, estas opciones de saber negociar en algún momento y si tienes que tiene que ser flexible pues ayúdalo a ser un poquito más flexible híjole si eh, un sí, alum... el 22 muy cerca y no es es uh, o sea
4: con con eh, eh, apartando boletos eh, un año antes casi casi
5: ¿me entiendes?
4: <risa> pero ya habíamos quedado el sí. año pasado de que sí nos íbamos este día ya sabes
0: <risa>
5: <risa> Tiene una memoria tremenda histórica.
1: Ok, Podemos sí, es, así es. Hacemos una pausa y regresamos con los que nacieron cinco, catorce y veintitrés. Veinticuatro, siete, dieciséis, veinticinco, ocho, diecisiete, veintiséis y 9, 18, 27 yo siempre acabo al final, ahorita sí. regreso no se vale. de lunes a viernes los mejores especialistas los mejores contenidos ciencia, salud, amor, dinero el mejor camino para llegar a tu mejor versión escucha el podcast en martadebaile.com
4: de regreso en W Radio con nuestra numeróloga de cabecera, Claudia, numeróloga. Oye, está súper divertido, la gente está, pero volviéndose loca con, con, con este ejercicio. Repite rápidamente, porque no les queda como muy claro, nada más en, en rapidito, Clau, cómo sacar su número para que puedan identificarse ellos mismos y a su pareja en todo esto lo que estamos platicando.
5: Claro, eh, hoy estamos revisando y analizando el día de nacimiento, solamente el día. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ir con quien nace el día 5, 14 o 23 de cualquier mes. Entonces, eh, se, se va, van a identificar porque el día suma el mismo número, el 5 es un 5, el 14 es un 5 y el 23 reducido a un dígito es un 5. Estamos hablando características del 5, pero solamente con que analices en qué cuál es tu día de nacimiento y lo vayas checando con, lo, con esta lista que estamos dando ya con eso. Entonces, si tú naciste en estos días o tu pareja nació en estos días, te vas a entender mejor tú cómo eres como pareja y cómo es tu pareja. Entonces, estamos platicando de eh, qué, qué, qué pretextos y qué presiones no puedo ejercer con la pareja por su día de nacimiento.
4: Claro. Y nos quedamos en 5, eh, perdón, seis, quince o veinticuatro, ¿correcto?
5: No, vamos al cinco. Perdón, 5, cinco. Cinco, 14 y 23. Oh, Así es. Perdón, ok. 5,
4: 14 y 23. De
5: Gracias. Entonces, bueno, esta persona, esta pareja es una persona que valora mucho su libertad. Es una persona que te dice vamos a fluir en la vida, vamos a, eh, a comunicarnos bien porque se comunica muy bien. Ya les digo que el 5 platica como muy sabroso y valora mucho su libertad. Entonces va a ser muy sensible con M de muy, muy sensible con el tema de la libertad y sentir que pueden eh, atraparlo o eh, como controlarlo. Entonces a esta persona no le puedes decir es que tienes que. Tienes que estar todos los domingos en mi, la comida de mi abuelita, porque mi abuelita ya tiene 85 años y, y la queremos mucho. O tienes que estar porque es el aniversario de mis papás. O tienes que estar con mis amigos porque es la reunión anual de no sé qué. Bueno, si tú llegas con esta pareja que es del 5, 14 o 23, con el tienes que, no, 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 ya perdiste, o sea... Y es más, porque es un poquito rebelde y reacciona todo lo contrario. Te va a decir, ah, no, o sea, ¿quieres que vaya este domingo a la comida? Pues fíjate que no voy a ir en todo el mes a casa de tu abuelita, ¿no? Entonces puede ser un tema muy complicado porque va, bueno, va a reaccionar rebelde y va sí va a reaccionar. Entonces, si se siente invadido, va a volar. Ya sea porque no se aparece en las reuniones familiares en todo el mes o este... O, o, o va a volar, ¿no? Se va a retirar de la relación, Natalia, ¿te sientes identificada? Me siento, me siento totalmente aludida, eh, <risa> me, me
3: preocupa quién puede estar escuchando esto, pero sí, eh. de verdad, de verdad, yo como cinco les puedo decir que salimos corriendo, no nos pongan la correa, no empujen, no forcen, no estén planeando de aquí al
5: 2024, suéltenos poquito. <risa> Okay. Y te pasa, Natalie, que justamente si te, si te das espacio a tu pareja, te sientes cómoda, feliz, y a, a, y a lo mejor justamente sucede lo contrario, estoy como un poquito más en la relación.
3: Sí, totalmente, Clau, sí me pasa, me pasa eso, cuando me dan como mi espacio y todo, como dice Marta, one pursues, sí, what retreats. ¡Claro!
1: ¡Claro, güey! ¡Qué impresionantes son! Porque yo puedo tener un mono encima. A mí me puedes proponer matrimonio al día uno y cero me, me agobio, cero me falta el aire, cero, 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 cero. cero. Sí, no, no. te tú ¿Tú, ¿Eh?
4: O sea, no hay inmutación por parte de Marta. Está diciendo que cero, cero se sí, no, no, no. ¿Y a ti al contrario?
3: A mí sí, me cuesta más trabajo.
4: Sentir que ahí viene la... El compromiso. El
5: compromiso.
4: El compromiso. Ay, ustedes, es que yo creo que esto es muy generacional, güey. hay
5: que yo ver... creo que es
1: generacional. ¿Crees o no crees? O sea, a ver, Rebeca, si a ti te... Yo sí, yo sí creo que es generacional. Si sí. a ti te dice alguien el día 3, ¿sabes qué? Es que quiero todo contigo, me veo contigo toda la vida. ¿Te sacas de onda? Pero, güey, o sea, al contrario... <risa> lo que pasa es que, sí, vivimos otros
4: tiempos, vivimos Ay. otros tiempos. Totalmente, güey. Ustedes están en este rollo de, no vaya a permear mi libertad. no, Güey, esto no son cadenas, entiéndanlo ya de una vez, ¿no? No, les juro qué? que no, pero también voy a decir una cosa. A ver, y pónganlo
3: al revés. ¿Qué? Ay, también, a cualquier hombre de cualquier generación, le dices creo que estoy sintiendo que te amo al tercer día y no lo vuelves a ver, de cualquier <risa> generación. Sí. Cero,
4: cero, cero, cero. El punto, el punto simplemente es tener creo que ya una vasta experiencia, como la tenemos Marta y yo, <risa> en, este, en estos temas amatorios, güey. O sea, de pronto yo sí me desespero con la nue las nuevas generaciones, que todo es, no le ponen nombre, estamos, no. es, ahora ya es el quedante. ¿Cómo se llama tu quedante? ¿Qué es eso? ¿Cómo
1: quedante? Ya se llaman es quedantes.
4: Ya es, ahora, cuentavientes, díganme, ahorita díganos cómo, quiénes son sus quedantes. Ahora ya es con ¿Pero quiénes ¿Pero qué es eso? El quedante, es eso? El quedante es como quien estás quedando aquí y ahora, ¿sabes? Es la eh, persona en turno. Es la persona en turno el quedante. ¿sabes? Ah, bueno, yo, no, yo no soy de esa generación. No, pero ahorita es entre, entre, bueno, es que andamos saliendo. ¿Qué es eso? O sea, cuando tú preguntas, a alguien de, de tu generación sobre todo qué qué onda que no espérense, no presionen estamos apenas saliendo <risa> nos estamos no claro. así ahora
5: no, oye no y, y y antes que todo pregúntenle su fecha de nacimiento no claro. antes que todo fíjate aunque sea un quedante como yo no 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 había escuchado esa ese ese término verdad <risa> actual eh, pero vez. si, por ejemplo, es del día 2, 11, 20 o 29 de cualquier mes, puede ser que sea un quedante que quiere estar más en la relación, que se quiere involucrar un poquito más.
1: Exacto. Oye, a, bueno, ver, a ver, Juan a mí me, me empezó a decir, esposita, esposita, uh -huh. el día 15. ¡Ah! <ríe> no salí corriendo, no le dije me la quiero llevar leve. Uno bueno, yo.
3: Cero. Bueno, yo tampoco, Marta. La verdad es que yo yo trabajé con mis demonios. Yo hice lo que tenía que hacer con mis cinco. No es mi culpa, es mi número. No es ni mi generación. Pero, pero, lo que sí puedo decir en mi defensa es que faster is better, eso 100%. O sea, eso de que a los seis meses no se hayan dicho ni te amo. Me parece un horror. No más, no empujen y en el día a día sobre todo, es como, "Oye, ¿qué vas a querer comer el martes que entra?" "Híjole, no sé, lo que se me antoje." "Calma, calma, calma."
1: Vamos a lo siguiente me, número. quince Me encantó eso
5: de Natalie. Ah, perdón, es de Natalie. No empujen, va a ser una frase Natalie que voy a eh, aportar a de, de ti para los cursos cuando les hablo de, del bonito 5.
3: Toda tuya, Clau, toda tuya.
5: No ah, ok.
1: <risas> Venga, 6, 15 o 24.
5: Fíjense cómo esta, esta, chicas, cuenta esta característica va a ser todo lo contrario al bonito 5. 6, 15 o 24 suma 6. El 15 es un 6, el 24 es un 6. Bueno, esta pareja. Eh, justo sí va a tener un proyecto, va a querer tener un proyecto de vida en familia, va a ser la persona que te dice eh, como Juan no esposita, o sea, va a ser una persona que va a estar muy, muy encaminada a la relación de pareja y, y va más allá, va a querer formar un hogar. Ok, ya sea te casas, no te casas, tengan hijos o no, pero es esa calidez del hogar. Y así le da un valor muy importante a su familia de origen. Entonces, ¿qué creen? Estas parejas pueden tener este tema de mamitis, sobrinitis, abuelitis, Hermanitis, entonces como eh, decimos de repente no se cortan el cordón umbilical y entonces eso va a ser un tema muy complicado a esta pareja, así como decíamos con el 5 no lo no obligues a tu pareja que esté todos los domingos en la comida familiar. A este 6, 15 o 24 de cualquier mes, sí, va a estar feliz que estés comprometida con la pareja, que lo apoyes, que siempre estés pendiente, oye, ¿cómo están tus papás? ¿Cómo va tu sobrino? Este, etcétera, porque eso es algo que va a valorar mucho. Entonces, si tú te presentas indiferente a su familia, eh, no estás tomando, no, es, no, no te ocupas de, sus de, de las decisiones que está tomando la familia, etcétera, eso puede ser que a esta persona le conflictúe. Y esto llega a ser a tal punto que, sin querer, esta persona de estos días puede llevar los problemas de su familia a la relación de pareja. Y me ha tocado ver personas de estos días de nacimiento que sus decisiones de pareja las consultan con la hermana mayor, con el papá o con el abuelo. ¿Cómo ven? Bien, nos estamos, estamos, ¿Cómo
1: ven? estamos ¿Cómo te vamos viendo? Ok, 7, 16 o 25. Ahí voy yo. ¿De cuál? Ahí vas, tú eres del
5: 16, ¿verdad, Rebe? Sí, venga. Ok. Esta pareja es una persona que adora su soledad, busca su espacio, estar en silencio eh, y a veces socializar le da un poquito de flojera. A veces contestar al celular y dices, bueno, me espero. Si es una llamada urgente, bueno, yo, yo le contesto. Si no, me espero para pensar bien que le voy a responder o me comunico mañana. Va viendo como las prioridades en el tema de la comunicación y, eh, y es una persona que es una pareja que a veces por estar tan ermitaño llega a ser a tener como su búnker físico y emocional y no sale de ese búnker. Entonces, si tú como pareja lo presionas, eh, lo presionas, pa, la, la presionas para, eh, eh, para que sea una persona que esté presente, que te acompañe a la boda, que te acompañe a la comida familiar, al eh, a tomar la cerveza con los amigos, ahí nada más no funciona muy bien esto. Te, te identificas revés.
4: Y me estás, espera, soy es una radiografía. O es sea, sea, esto no
1: de. Era... Porque, Rebeca, y, ¿y y por qué no fuiste? Ay, no, cero, hija. Era con sus amigos y qué flojera. No,
4: pero espérate. Eh, pero no, ya te...
1: no fuiste No, 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 no. Era con sus cuates del trabajo y qué flojera. Imagínate. Rebeca, ¿Por qué no fuiste? Ay, no. Era ir al nevado del Toluca a Escalar. No, 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 ni de milagro. No, hija. A cada rato, ¿eh? A cada rato. Y de, y de entrada, no
4: soy de las que me voy a escalar para poder agarrar el corazón del hombre en la primera cita. No, sí soy muy, y de verdad, agrados, agrados de estar de pronto tragándome una quesadilla, y que llegue alguien y me dice, ay, estás comiendo solita, te acompaño. No, 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 no me acompaño. <risa> a ver, así, así de estoy yo en mi momento, en mi, pero son muy, son momentos, son momentos cortos, y segundo, esta parte de la ermitañez y de los y las emociones, eso sí es peligroso, y eso lo estoy trabajando, de okay. guardarme todas las ah, cosas.
1: Muy bien.
5: Excelente, Oye. qué bueno, qué bueno que ya lo estás sacando, y sí, es justamente así esa, entendí esa, esta personalidad, y sí, sal, sal de repente contactar con la, con, con la otra parte, es súper importante, ¿ok?
4: Sabes okay. que mi papá bueno, era pues igualito el... que yo, idéntico,
1: pero bueno. Oye, de ya. qué día era? Yo, yo. 17 o
5: veintiséis. Ocho, diecisiete veintiséis de cualquier mes. Estamos hablando de esos días de nacimiento. Es una pareja que siempre está buscando perfeccionar este, perfe este perfeccionismo y tiene estándares laborales muy altos. Entonces el tema laboral va a ser un tema súper importante para esta pareja. Entonces no le exijas. Eh, que sea, seas tú la prioridad no le salgas de con que ah, claro, te interesa más tu trabajo que la relación, te interesa mucho más tu trabajo que la familia porque esto lo puede hartar hay que entender esta personalidad no, el que está tan conectado con la parte laboral no significa que no te quiera, no significa que no le interese la familia aquí habrá que hablar y negociar pero sí eh, -tiene, eh, ten pendiente esto para que sepas escoger la batalla en este sentido y no la pierdas Uh -huh. Ok. Okay. Y ahora sí vamos con Marta, que es 9, 18, 27 de cualquier mes. En el caso de Marta, eres del día 27. Y okay, a ver si te hace sentido esta parte, Marta. Y
1: si es verdad, voy a aceptar. Venga. Sí. Tal vez de Beca no me van a dejar mentir.
5: No. A ver, okay. venga. Ok. Bueno, esta pareja es una persona muy generosa, muy con M de muy, es muy generosa. Si Vamos siempre, bien. si te ve angustiada de alguna manera, de verdad va a buscar la forma de ayudarte. Es muy generosa. Pero, ¿qué pasa? Eh, o sea, pasa la pareja que paga la vacación, que paga la, eh, ¿no? la, la cuenta, que te apoya, que te consigue chamba, etcétera. Y ahí está, va, va a estar ahí al 100% para todo. Pero cuando la, esta persona, eh, más bien tú a esa persona, tú le pides cómo, le, le pides y le exiges que te ayude, entonces esta persona del 9, 18, 27 se va a cerrar. Entonces si tú llegas y le exiges es que me tienes que dar, es que me tienes que depositar, es que me tienes que ayudar a conseguir trabajo no es como generosa cuando, cuando lo considere y de la forma como él considera. ¿Por qué? Porque el 9 eh, de repente es como muy sabio, como muy visionario. Entonces él tiene muy claro cómo te va a ayudar. Entonces tú le dices es que necesito que me ayudes a, a pagar la mitad de la colegiatura de mi maestría, no? Pero si el 9, 9, 18, 27 no está, no siente que es por ahí y a lo mejor te dice sabes que no, yo te voy a ayudar con, prefiero ayudarte con lo de tu carro, no? Porque necesite, el carro lo necesitas, eso es urgente y, y sí te puedo apoyar con el carro. Pero si la otra persona dice, no, necesito que me apoyes con la maestría, pues ahora ni con el carro te ayudo, ¿no?
1: A ¿Sí ver. si te hace sentido, Marta? ¿Cómo no pudiste haberme descrito mejor. Yo doy, Clau, a manos llenas. ¿Rebeca y uh -huh. Natalie. Sí. Cien por ciento. Absolutamente,
4: cien por ciento. Vamos a muy bien. A manos pues.
1: llenas. En el momento uh -huh. en que yo me siento abusada. Exacto. Me cierro y me retiro.
4: Exactamente. Exacto. Esa es la palabra, abusada. O que están faltando a su confianza, absolutamente. Sí, o que ya se están pasando. Claro. Pero ya vieron caminito fácil. Pero te voy a decir una cosa que es mucho más grave y que eso lo tiene que trabajar Marta. A pesar de los pesares, al final lo termina siendo. Sí, termina,
5: entonces, lo, perdóname,
2: ahí,
4: perdóname, lo enterrada, emperrada, diría Rulo, uh -huh, enterrada, de mala gana, de, de, oye, es que está abusando, pero ya depositó
1: la lana, haz de cuenta. <risa> uh
5: -huh, uh -huh. Ok, entonces claro, ahí poner límites, Marta.
1: Bruja, Claudia, eres bruja. <risa>
5: Miren, así es la numerología conductual. Por eso me encanta hablar de este tema, porque nos abre puertas, nos ayuda como a develar ahí información bien importante.
1: ¿no? Claro. Si los cuentavientes quieren que les hagas su numerología personal así súper profundo, o la de su pareja, ¿cómo te contactan? ¿Das clases? ¿Hay talleres? Individual? Claro.
5: Tenemos las sesiones individuales para el estudio individual. Son dos horas que me siento frente al Zoom para hablar de, de todo lo que tiene que ver con tu fecha de nacimiento, la numerología de tu nombre y también toda la numerología de pareja, que puede estar tu pareja o no, para poder entender. Igual son dos horas hablando a profundidad y dándoles tips para sanar la, re, la relación, mejorar la comunicación, en fin. Y, eh, y bueno, me, todas las redes sociales me localizan Instagram, Facebook, Twitter y cuál. Eh, como numeróloga Claudia Sánchez y estoy empezando un, un taller padrísimo eh, se llama los nueve códigos hacia la maestría personal va a ser un código un fin de semana al mes son tres horas el sábado, tres horas el domingo y en este primer código eh, Que va a ser sábado 14 Y domingo 15 de agosto Igual vía Zoom Va a ser el primer código Y se llama mis códigos de nacimiento Ahí vas a aprender Esas seis horas completitas Cómo interpretar y entender La personalidad de alguien A través de su fecha de nacimiento eh, Cuáles son sus autosaboteadores Cómo se maneja con la autoridad Con la comunicación Con la pareja, etcétera Y tenemos eh, Y obviamente va a ser vía Zoom Descuentos durante el mes de julio, cuentavientes, hay una como preventa, por decirlo así, con el 30% de descuento, si, eh, eh, si se inscriben durante el mes de julio, nada más digan, vengo de Marta de Baile, soy cuentaviente, 30% de descuento para este taller, que son tres horas el sábado y tres horas el domingo, y es el primero, y aquí cada mes vamos a ver más información, van a saber qué número de relación soy con cada pareja con cada persona cómo se relaciona mi fecha de nacimiento con la fecha de nacimiento de mi familia que eso te da unas respuestas impresionantes entonces cada mes vamos a sacar información súper súper interesante y este es el primer código son nueve nueve meses un fin de semana al mes entonces pónganse en contacto eh, pueden llamar al whatsapp 55 34 51 24 67 es el WhatsApp que nos puede mandar información. O en TV.com y en todas mis redes sociales: eh, Instagram, Facebook, Twitter y cual eh, Como numeróloga Claudia Sánchez, ahí estoy a sus órdenes.
1: Sensacional. Clau, muchísimas gracias. Qué diversión haber hablado de esto hoy y qué miedo. ¿Cómo eres tan atinado?
5: Sí, Besos a todas, gracias a todo el equipo Un abrazo a todos los cuentavientes
1: Oigan, hablando de sentirse bien Hablando de la disciplina Hablando de las olimpiadas Hablando de tener el cuerpo al tiro Ustedes saben que las células se degeneran por estrés Y ya les había dicho que nuestras células Tienen pues su ciclo vital Es diferente para cada tipo de célula Las de la piel, las del corazón Hasta los óvulos y resulta que estos procesos pueden sufrir lo que se conoce como estrés oxidativo cuando nos exponemos en exceso a los radicales libres. Es decir, cuando fumamos mucho, le entramos de más a la copita, llevamos una dieta pésima y hasta por cosas que no son directamente nuestra culpa, como contaminantes en el aire o las infecciones. Esto puede hacer que las células se degeneren y que las nuevas células Muten con daños en su estructura y material genético que pueden acabar en enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. Entonces, por eso es tan importante cuidar hasta la última célula de nuestro cuerpo. Existe glutadoce, eh, que es una fórmula líquida, fácil de poner dentro de sus hábitos diarios. Tiene tres cosas muy importantes: glutatión, acerola, y Zinc, que ayudan a hacer un detox, pero también a impulsar la regeneración celular. Esto del detox celular es una maravilla porque te ayuda a evitar que tus órganos sufran de envejecimiento prematuro y a proteger nuestras células de daños. Pueden encontrar Gluta 12 en Farmacia San Pablo, pero si no quieren salir de su casa pueden pedirlo en Amazon, lo venden en el Mercado Libre o directamente en glutadoce.mx. ¿Ok? Con esto hacemos una pausa. Regresando, ¿no saben qué interesante conversación? Le preguntamos el otro día a nuestro padre de cabecera, el padre Raúl Martínez, Arreortúa, que es párroco de la parroquia de San Rafael Tlalmanalco, que si podíamos hablar con él con total apertura y libertad sobre el celibato sacerdotal. Y nos dijo que sí. Y de eso vamos a hablar regresando. Chamba, pareja, hijos, dinero, salud... ...y los mejores especialistas de México y el mundo... ...para ayudarte a convertirte... ...en tu mejor versión. Escucha el podcast... ...en marzadebaile.com Oigan cuentavientes, como ustedes saben... ...yo soy migrañosa. Y por mí y por todos mis compañeros allá afuera... ...que hay muchos de ustedes que padecen de migraña... ...un dolor que no se le desea a nadie... Es súper importante que hablemos del tema porque aparte 20 millones de mexicanos también sufren migraña. Y muchas veces creemos que la migraña es un dolor de cabeza súper fuerte y eso no es cierto. Así es que el día de hoy, para aclarar este tema, está con nosotros el doctor Manuel Gudiño, especialista en neurología de adultos, maestro en neuroinmunología, miembro de la Sociedad Mexicana de Cefaleas y Migraña, de la Academia Mexicana de Neurología, eh, la Academia Americana de Neurología y la International Headache Society, además de ser titular del curso de Neurología Clínica de la Universidad de Anáhuac. Bienvenido, este Manuel. Ahora sí que eres de los dueños de las migrañas.
6: Hola, Marta, muchas gracias por la presentación. Eh, no sé si dueño, pero sí vemos bastante migraña en el consultorio. Y no lo pudiste haber dicho mejor, efectivamente hay más de 20 millones de mexicanos que padecen de esta enfermedad, más, más migrañosos que diabéticos.
1: Horrendo, horrendo, horrendo. O sea, entre la náusea, el ciérrame las cortinas, el nadie haga ruido, el quiero vomitar, el estoy hablando casi casi en lenguas, es espantoso. Pero explica una cosa, Manuel. ¿Cómo sabes que lo que tienes es migraña y no un dolor de cabeza súper fuerte?
6: Eso es una excelente pregunta. Primero que nada debemos de acudir al especialista en dolores de cabeza que somos los neurólogos y tengo referencia a esto porque más del 65% de las personas que padecen de dolores de cabeza no asisten a una consulta porque consideran su dolor de cabeza normal cuando lo normal es no tener dolores de cabeza y solamente 5% de las personas que acuden a valoración médica lo hacen con un neurólogo. Es importante que sea un neurólogo porque para hacerte, no hacerte el cuento tan largo existen más de 350 tipos de dolores de cabeza. Cada uno de ellos tiene diferentes características y obviamente eso va a ser el diagnóstico y el tratamiento. Para contestar tu pregunta de manera puntual, la migraña es solamente uno de esos 350 tipos de dolores y tiene características que la hacen especial. Por ejemplo, generalmente el dolor es unilateral, es decir, de un lado de la cabeza, pero una característica importante es que durante el ataque puede migrar de lado, se puede ir hacia el otro lado o interataques al ataque siguiente puede empezar en el lado contralateral al que inició. Se puede hacer de toda la cabeza también. El paciente generalmente dice que le late un corazón dentro de la cabeza. El dolor es de moderado a severo y aumenta con la actividad física. Y no necesita hacer correr maratones, ni mucho menos, ¿eh? Agacharse, hacer su quehacer, subir escaleras, puede hacer que lata más dura la cabeza. Y obviamente los síntomas no dolorosos que ya mencionaste, la náusea, el vómito, que les moleste el ruido, que les moleste la luz, algunos les molestan los olores, entre algunas otras muchas cosas.
1: Claro. Entonces, para que ustedes no se confundan de, ay, no, es que es algún dolor de cabeza espantoso... Si viene acompañado de esas otras cosas, puede ser que sea una migraña.
6: Ahora. Es correcto.
1: Tenemos que abrir una subdivisión, Manuel.
6: Así es. es la migraña. Auras. Exactamente. La migraña es como hablar en general. La migraña también la podemos dividir en migraña con y sin aura. Solamente un tercio de los pacientes que sufren de migraña van a presentar aura y el 90% de ellos presentan un aura visual, con lo que nosotros llamamos fenómeno de fortificación. El paciente empieza a ver como lucecitas, como triangulitos, que generalmente aparecen en la visión temporal, es decir, hacia los lados, y que va creciendo. O inclusive a veces ven un escotomo, un punto borroso, como si estuvieran viendo a través de un vidrio esmerilado, y que va creciendo poco a poco hasta que puede obstruir, inclusive
1: completa la visión. Bien puede ser de un ojo... Yo? Mi aura es, ¿Ah? volteo para arriba y veo como, como un halo de agua, como cuando en un, en un agua calmada tiras una piedra que se hacen esas ondas, veo una onda así como fuera de foco. Ese es, ese es mi cue de, uy, ahí viene la migraña. Y ahí es donde me tomo la pastilla.
6: Excelente. De hecho, eso que dijiste, el Q, es, es muy correcto, porque en la mayoría de los pacientes antecede el aura al dolor de cabeza y eso puede hacer que tomen la pastilla rápido, porque mientras más rápido se tome el tratamiento abortivo, menos eh, duración tendrá el dolor y menos intensidad. Pero ahorita que dices el aura, el, el, el aura visual no es el un, la única manifestación. También los pacientes pueden sentir adormecimiento en brazos, alrededor de la cara o inclusive también pueden tener arresto del lenguaje. Tú me comentabas hace ratito que, que también algo similar a esto te pasa, en donde el paciente quiere hablar y no encuentra las palabras o se le cruzan las palabras. Y estos tres que acabo de mencionar son la, las auras más frecuentes. Generalmente el aura en la mayoría de los pacientes dura de cinco minutos a una hora. Se quita y después viene el dolor de cabeza o a veces durante el aura puede aparecer el dolor de cabeza. Es importante decirte que no, no es necesario que aparezca el aura para decir que el paciente tiene migraña. ¿eh? Hay que ya. acordarnos que es con y sin aura. Solamente, repito, un tercio de los pacientes con migraña tienen aura.
1: Ahora dime otra cosa. Hay disparadores que si llevas normalmente mucho tiempo con migrañas y pones atención logras deducir qué te dispara la migraña, pero normalmente cuáles son.
6: Esto que acabas de decir también es muy importante. Son disparadores, no causas. Uh
1: -huh. Y
6: hay algunos que hoy por hoy consideramos no disparadores, sino ya síntomas premonitorios de la migraña. Tú iniciaste diciendo muy bien que esto es una enfermedad, no solo un dolor. Y como enfermedad tiene diferentes fases, la primera fase de ella se llama premonitoria. Y ahí el paciente puede tener síntomas como cambios de humor, bostezos frecuentes, insomnio, craving o antojo por algunos alimentos, y que en este, por ejemplo, de ay, me comí el chocolate, quizás el chocolate fue mi disparador. Aunque si nos vamos, si somos más juiciosos, al paciente se le antocó, se le antojó quizás antes este chocolate y le echamos la culpa a ello. Eh, entonces te decía, es una serie de síntomas premonitorios que ya nos está avisando que va a venir el dolor. Es muy cuestionable también estos disparadores porque son diferentes para cada una de las personas. Se habla mucho del vino, de los taninos del vino tinto, por ejemplo. Se habla mucho de algunos alimentos, del insomnio, de la, los ayunos prolongados. Pero muy interesante, y, y tú que, que eres paciente migrañosa, no me dejarás mentir. No siempre que pasan estos factores, tú desencadenas un dolor de cabeza. Y esto es porque como la migraña es una enfermedad, es una enfermedad cíclica. Hay un punto de tu cerebro en donde el, el cerebro está preparado para generar dolor y en algún momento con alguno de estos gatillos se dispara. Claro. Por eso es muy importante diferenciarlo entre disparadores y no causas.
1: Claro. De hecho, yo padezco migraña desde hace mucho y hasta la fecha yo no te puedo decir que me lo dispara.
6: Es, eso también es muy, muy usual. Cuando, por ejemplo, ahorita que me dices esto, nosotros en la consulta instruimos a los pacientes a que hagan un calendario de sus dolores de cabeza, justamente cuando lo tienen, antes, qué consumieron, qué hicieron, durante el dolor de cabeza, esto nos ayuda a nosotros a hacer diagnósticos de migraña crónica, por ejemplo, otro gran problema eh, en donde se define por la frecuencia de los dolores de cabeza, no por el tiempo, y, y el calendario nos ayuda a identificar factores desencadenantes, a identificar frecuencia de los dolores de cabeza, síntomas acompañantes, etcétera, etcétera.
1: Claro. Ahora, yo creo que de los peores errores que uno comete, es decir, no, no me voy a tomar nada, voy a esperar a que se me pase. Explica cómo es la evolución.
6: Así es. De hecho, es muy frecuente que se aguanten de, no, este dolor es tranquilo, mejor me lo aguanto porque no me gusta tomar medicamentos. Y como bien dijiste es el peor error que puede ocurrir porque el cerebro una vez que se empieza a dar el dolor se liberan diferentes neurotransmisores que estimulan a las neuronas que se encargan de generar el dolor. Si nosotros dejamos que ese dolor se siga estimulando después de una a dos horas las segundas y terceras neuronas que por decirlo de manera sencilla son neuronas profundas en el cerebro quedan sensibilizadas y estas mismas producen dolor en ausencia del primer estímulo que generó el, el dolor inicial entonces si no trato yo el dolor al inicio, el cerebro solito va a producir y a generar el dolor y esto es uno de los principales factores cronificadores de la migraña es decir, si no trato el dolor de manera rápida, mi mismo cerebro va a seguir generando dolores y el problema va a empeorar hasta ser una migraña crónica, migrañas de alta frecuencia. Claro, entonces cura no hay, hay control Exactamente. Desgraciadamente a la fecha no tenemos una cura, pero sí tenemos medicamentos muy buenos para tratar el, disminuir la frecuencia y la intensidad de los dolores de cabeza. Y hoy por hoy vivimos una de las épocas doradas por decirlo de una forma en migraña porque tenemos muchos medicamentos nuevos terapias ya dirigidas a la fisiopatología de la migraña eh, con el advenimiento de los monoclonales para migraña por ejemplo y muchos tratamientos también nuevos abortivos y, y haciendo un paréntesis rápido estas dos cosas son muy importantes Marta el tratamiento preventivo y el tratamiento abortivo porque no es lo mismo tratar un dolor de cabeza en el momento que usar medicamentos para ayudar a disminuir la frecuencia y, e intensidad de los dolores de cabeza, que denominamos preventivos, Son dos cosas distintas.
1: Claro. Y obviamente no les vamos a dar la lista de todos los chochos y todos los tratamientos porque no queremos que se vayan a enchochar, que es algo típico que hace la gente que padece el dolor de cabeza. Se meten cuánta cosa van encontrando, cuanta la cosa les recomienda la amiga, la tía, la prima, y este, se sobremedican luego ya ni efecto te hacen, entonces es muy importante que consulten a, a su neurólogo y ahorita les voy a dar el teléfono también del doctor Manuel Gudiño, que es especialista en migrañas. Pero, ¿dónde hay más información sobre este tema?
6: La Asociación Mexicana de Cefaleas y Migrañas, que es la, nuestra asociación de dolores de cabeza, en su página de AMSEMIG, ahí pueden encontrar información para pacientes también pueden encontrar información en la Sociedad Internacional de Cefaleas, ahí en inglés hay algunos textos en español. Importante, no solo es para médicos, también es para pacientes. Y también hay muchas asociaciones ahora en las redes sociales, en Facebook, en donde hay gente que se encarga de esto. En Estados Unidos también hay uno que se llama Migrant Foundation, en donde son puros pacientes e inclusive hacen congresos para pacientes, para que se enteren. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Con quién? Hay muchísima información disponible.
1: Y hay otra página que se llama Migrañas Cero, también Migraña es correcto. Cero, eh, y es una comunidad de mujeres en las que van a tener información sobre las migrañas, porque aparte, ¿quién padece más de migrañas? ¿Mujeres que hombres?
6: Así es, en una proporción de tres a uno, es decir, wow. tres mujeres por cada hombre. Y También muy importante, el, la discapacidad que produce la migraña afecta mucho más a mujeres que a hombres. Claro. Entonces sí,
1: mayoritariamente es de mujeres. Yo creo que es esta familiar, fíjate que mi familia lo tiene mi hermana, yo y uno de mis hermanos hombres.
6: Pues, ¿qué crees, Marta? No es que tú creas. Es una enfermedad hereditaria. Hoy sí. por hoy existen más de 40 genes relacionados a, a la migraña. Y efectivamente, en un 80% más o menos, un, un paciente que tiene migraña tiene algún familiar en primer grado que también la padece. Entonces, sí tiene un contexto genético importantísimo.
1: Claro. Entonces, toda la información. Ya les dio los contactos eh, el doctor eh, Manuel Dudiño o en la página de Migraña Cero, acuérdense, no se automediquen, vayan a consultar al especialista y el dueño de la migraña son los neurólogos especialistas en migrañas y cefaleas. Entonces, ¿dónde te encuentran a ti, Manuel? ¿Dónde das consulta?
6: Yo estoy en el Hospital Star Médica de Lomas Verdes. Okay. Y en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter como Doctor Manuel Gudiño.
1: Ok, sensacional. Manuel, un abrazo. Muchísimas gracias.
6: Gracias sí, a ti Marta
1: Cuídate
0: mucho De lunes a viernes, los mejores especialistas Los mejores contenidos Ciencia, salud, amor, dinero El mejor camino para llegar a tu mejor versión Escucha el podcast En martadebaile.com
1: Estamos de regreso en W Radio Y ya saben que tenemos En este programa Nuestro padre de cabecera Que es el padre Raúl Martínez Arreortúa Licenciado en Sociología por la Ibero, Maestro en Pastoral Urbana por la Universidad Lumen Gentium, Presidente del Secretariado Social Mexicano y Párroco en la Parroquia de San Rafael Talmanalco. La última vez que hablamos con el Padre le preguntamos que si nos podía explicar todo sobre el celibato sacerdotal. Buenas tardes Padre, cómo está.
7: Qué gusto, Marta, saludarte con mucho cariño, igualmente, muy bien, cuidándonos con este cambio de semáforo.
1: Si ustedes tienen preguntas, mándenmelas por Twitter, se las voy a preguntar al padre al ratito, ahora que nos explique qué es el celibato clerical o el celibato sacerdotal, ¿ok?
7: Mira, este, Marta, yo por, por respeto a los radioescuchas y a tus espacios, que para mí se me hace que Miran este programa por la seriedad de los, de, de los temas que se tocan. Quisiera colocar este, cuatro presupuestos que para mí son importantes antes de entrar al tema. Creo que hoy hemos caído en una cultura donde pareciera ser que lo privado se hace público y entonces es la noticia que más llama la atención. Entonces hay que tener mucho cuidado en que este programa, por la seriedad que yo he visto, y de los temas que se tocan, no vayamos a caer en un amarillismo, porque este tema exige de veras mucho respeto y mucha responsabilidad por la parte que vamos a tocar. Primer ah. presupuesto, ¿verdad? Tener cuidado de cómo manejar lo privado en lo público, ¿no? Porque hoy parece ser que nos interesa más saber lo privado por morbosidad que por de veras por conocimiento. Primera okay. premisa. Segunda premisa. Yo no soy especialista en el tema y creo que podría haber gente muy especialista en estos temas. Sin embargo, creo que podemos dar nuestra, nuestra aportación, nuestro punto de vista. Y por supuesto que habrá gente especializada que se podría ampliar y tocar específicamente el tema. Tercera eh, premisa. El, el tema es un tema serio, que creo que es un tema que nos convoca a toda la sociedad porque implica cambios de transformación social, cultural y sobre todo responder al mundo actual. Y cuarto, es, un, es poco el tiempo y trataremos de dar respuesta a lo que se pueda en este momento. Quiero Perfecto. colocar esas premisas porque eso nos va a dar la posibilidad de no conflictuarnos y que todos los radioescuchas estén contentos con lo que vamos a tocar en este punto.
1: Sensacional. Entonces. Eh, aclarado eso, padre, ¿qué es el celibato clerical?
7: Bueno, el celibato es una opción de vida libre que la iglesia lo ha puesto como una norma para poder vivir y poder consagrar la vida plena al servicio de la comunidad. Quiero aclarar en palabras del Papa Francisco que no es un dogma, ¿verdad? Es una norma de la iglesia. Y que ha tenido un proceso histórico muy importante en el cual se ha ido respondiendo según a las realidades sociales, culturales, políticas y tal vez hasta económicas que en su tiempo se fueron presentando. Pero es una opción de vida libre en la que uno elige consagrar su vida a la comunidad.
1: Pero padre, es la opción y la decisión de no contraer matrimonio de entrada.
7: Por supuesto, es decir, es una opción y es una decisión, ¿no? Es decir, tú a la hora que optas por consagrar tu vida a Dios, entras a la vida religiosa o a la vida sacerdotal, en la vida religiosa se le llaman votos, ¿verdad? Votos religiosos, con nosotros son compromisos sacerdotales, entonces optas tú por decir voy a consagrar mi vida a la comunidad y dejo la vida de matrimonio, y opto por la vida consagrada Pero también yo creo que cualquiera bautizado Cualquier laica, cualquier laico Sin necesidad de entrar a una institución religiosa Ya sea para la vida religiosa O para la vida sacerdotal Yo creo que también puede ser una opción de vida De cualquier persona que ha decidido Consagrar su vida como laico, como laica de tiempo completo A la evangelización Tenemos muchas experiencias de estas Hay muchas mujeres y hombres Que si consagrar su vida De una manera institucional La consagran de manera Personal a un compromiso De entrega y vida Y no solamente en el aspecto religioso Creo que hay muchas Hoy tenemos muchos compromisos De personas Que en si dedicarse directamente A la vida religiosa Consagran su vida a una lucha social, a un compromiso de caridad, a un compromiso que, los va, que les va a exigir, pues, una entrega total de su vida,
1: ¿no? Ok, a eso voy. Al final, el tema del celibato es porque tienes que tener el tiempo, padre, y el foco para enfocarte y dedicarte al servicio religioso, y la familia, el matrimonio, los hijos, es una distracción.
7: Pues, pues más que verlo como una distracción, yo diría es un compromiso, ¿no? Porque así como que me distrae la familia, no, yo creo que más bien es un compromiso, es decir, es una responsabilidad, no es una distracción, Marta. ¿Me explico? No 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 degrademos ese sentido, porque Eso, también... No me
1: entiendo. Claro. A lo que me refiero es que toma tiempo, toma inversión, claro. toma, esfuerzo, toma dedicación. Y claro ¿cómo podría uno estar dedicado al servicio religioso en cuerpo y alma si tienes otros compromisos.
7: Claro, pero también recordemos que en las iglesias cristianas y en otras iglesias también existen pastores casados, ¿me explico? Es decir, tal vez el compromiso eh, total o pleno, yo creo que depende de la forma como tú te organizaras y tú estuvieras casado con tu familia, ¿no? Y desde el momento que alguien te elige, por ejemplo, me pongo en el papel del pastor, bueno, pues yo creo que tiene que buscar una mujer que sea compatible con el estilo de vida que van a vivir, ¿sí me explico?, porque yo creo que también hoy valdría la pena empezar a mirar que también yo creo que hoy la evangelización en estas nuevas formas y en estas otras iglesias pues es tal vez de manera comprometida con la familia. En el caso nuestro queremos hacerlo de una manera total y por eso optamos en no al matrimonio. ok Pero no 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 reduzcamos que los otros no pueden, ¿eh? porque yo conozco muchos amigos pastores de otras iglesias, casados con hijos, que hacen un trabajo formidable. ¿Me explico? Tal vez yo diría, es más difícil moverlos de iglesias, ¿no? Porque yo sí conozco a pastores que ya permanecen en una comunidad más estable y eso les da mayor posibilidad a su trabajo y su
1: misión. Ok, ahora padre, le voy a hacer una pregunta, que es algo que siempre ha habido afuera. Que la razón por la cual eh, se crea o nace esta idea del celibato sacerdotal es para que no existieran herederos y descendientes y que la iglesia siguiera enriqueciéndose, digámoslo así. Seguramente ya ha oído fíjate. esa historia.
7: Sí, 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 por supuesto, y, y tú lo ves, eh, son perspectivas. No, fíjate que esto del cambio de la de la A ver, eh, vayamos al origen de la historia de la iglesia. Al principio el sacerdocio no vivía el celibato, ¿verdad? Uh -huh. Y la preocupación de la iglesia, por un lado, no fue el interés económico solamente. Uh -huh. Porque recuérdate que las primeras comunidades ponían todo en común. Si recordamos las experiencias del libro de los hechos de los apóstoles, es muy interesante cómo la vida comunitaria fortalecía la vida de las primeras comunidades en la iglesia. Cosa que con el tiempo, pues nos va llevando a economías individualistas, como lo estamos viviendo el día de hoy, y entonces hace, eso hace precaria la vida de las personas. Ajá. Yo no diría que ese fue el fundamento. ¿eh? Puede ser que se tocó, pero no fue ese el fundamento. Habría que meternos a todo el proceso histórico, el, 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 porque el, el, esto tardó más, el, de 500, más de 500 años, tardó sí. más de 500 años, para poder, para, para que llegara hasta el concilio de Trento, para que llegara ya como una norma en la iglesia. Pero no fue de la noche a la mañana, fueron más de 500 años en ires y venires, que si era obligatorio, que si no era obligatorio, que si era norma, que si no era norma, y la preocupación era que la iglesia iba creciendo. ¿Me explico? Fuerte que iban creciendo ya en otros países, en otros continentes, en otros lugares, y entonces ya implicaba un conflicto en el compromiso total, que fue el tema que tocamos al principio, de poder evangelizar, por así decirlo, de tiempo completo, ¿verdad? Que como consecuencias eso trajo esta situación, por supuesto. Yo creo que lo quieren relacionar, porque yo veo ese tema, lo quieren relacionar cuando surge también el modelo de familia. ¿Me sigo? El, el matrimonio monogámico, ¿no? Porque acuérdense que antes era poligámico. Entonces, el origen de la familia, según los grandes sociólogos, antropólogos, es que surge por cuestiones y problemáticas del patrimonio. Entonces, el Estado quiere regular el patrimonio, y entonces surge el modelo de matrimonio y familia. Tal vez por ahí lo quieren relacionar, porque así se habla que por eso surge la familia. Hay un, hay un famoso antropólogo Boas, historiador muy bueno antropólogo y arqueólogo también, que habla sobre cómo surge el modelo de familia, ¿no? Y, y le claro. ponen que sociológicamente hablando, económicamente hablando, surge por el cuidado del patrimonio Creo que en el modelo de la iglesia Es más profundo el tema Nos okay. preocupaba más en aquella época El evangelizar Porque la iglesia estaba creciendo Yo creo que en el, si la iglesia estaba creciendo Yo creo que no existían Problemas económicos Ni mucho okay. menos de heredar a alguien Ok,
1: ¿viene el celibato en la Biblia?
7: ¿Viene el celibato en la Biblia? Explícitamente no Pero sí hay momentos donde dice Jesús los que estén casados, como si no lo estuvieran, ¿verdad? Es decir, hay, hay interpretaciones que Jesús da, por supuesto que se toca, pero no explícitamente como tal. Recuerden que la Biblia es muy importante a la hora que hagamos una lectura. Eh, la Biblia hay que ubicarla en su contexto para saber el pretexto del texto. Si ¿Sí me explico, es decir, la Biblia se escribe en una cierta época, en un cierto tiempo, existe un contexto social, político, económico, cultural, entonces ese texto hay que ubicarlo en ese contexto para saber cuál es el pretexto, por qué fue escrito ese texto, y entonces si sí viene la parte importante, que es la hermenéutica, para hacer una interpretación, y qué nos dice a nosotros. En nuestro tiempo, porque lo ves, la gente me dice padre, en la Biblia dice esto. Hay muchas cosas de lenguaje actual, de problemáticas actuales que por supuesto no van a aparecer en la Biblia por el tiempo y la época en que fueron escritas. Sin embargo, con un análisis hermenéutico y una exégesis bíblica, por supuesto, que nos puedes mandar luces para poder responder a las problemáticas de este tiempo.
1: Ok, a ver. Implícitamente
7: ahora... hay conceptos que nos iluminan.
1: Claro. Ahora, hay cinco conceptos, padre, relacionados que se pueden confundir, que no son lo mismo. La castidad, la virginidad, la vocación virginal, el celibato y el celibato sacerdotal. A ver, explique cada uno.
7: Bueno, sí, por ejemplo, ¿verdad? Pues la castidad, en términos eh, así... De su origen, ¿no? Pues Era cuando se castraba a alguien, ¿verdad? Y en su origen esto surge como una forma también de castigo y de justicia, ¿me explico? Y entonces castrar a alguien es como castrarlo de su vida, de sus acciones, ¿no? Entonces yo creo que lo de nosotros pues es un concepto más bien de opción de ministerio sacerdotal. Entonces la castración es cortar a alguien algo por castigo, por justicia y adelante. Esto no es una abstracción En el caso, voy a hacerlo siempre en paralelismo a lo nuestro, ¿verdad? Okay. De nosotros ver, es una opción de vida.
1: Hablando la de virginidad, la virginidad, ¿el sacerdote tiene que ser virgen o...?
7: Oh. No, por supuesto que no. El sacerdote no tiene que ser virgen a la hora de entrar al sacerdocio. Ah, es, existe hasta la opción, por ejemplo, en el que, por ejemplo, tú... Que dices, bueno, yo ya trabajé tantos años en mi programa, ya disfruté la vida, ya mis hijos están grandes, yo, Marta, decido consagrar mi vida a Dios. Hablas con tu esposo, con tus hijos, se te pide una carta y puedes entrar de religiosa. Lo mismo en el caso del hombre. ¿Me explico? Después, alguien de haber sido casado, ¿no? Este opta, ya sus hijos crecieron, ya no tiene una responsabilidad directa o en, o en viuda. Y dice, ¿sabes qué? Yo quiero consagrar mi vida a Dios. Puede entrar a la vida sacerdotal.
1: Perfecto. Entonces, ¿qué es la vocación virginal?
7: La vocación virginal es alguien que opta también libremente y consagra su vida a Dios y le ofrece su virginidad por opción a Dios. Entonces también hay mujeres que optan, ¿no? Y deciden yo voy a consagrar mi virginidad a Dios y me entrego a ellas. Ahí tenemos una cantidad de experiencias, que yo aquí te diría, fíjate, que podríamos resaltar para que eh, las, las mujeres que nos escuchen, yo siempre he pensado que las mujeres han sido algo fundamental en la vida y además que son las que nos dan la vida y son las portadoras de la vida y son las grandes educadoras, tenemos en la Biblia a grandes mujeres que consagraron su virginidad a Dios, y yo creo que en el mundo actual también hay muchas, Quiero mencionar alguna, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta. Creo que es una mujer que da su opción virginal y una entrega total. Ese es el mejor ejemplo de una opción virginal. Que no se castra, que no se frustra y que entrega su vida porque quiere entregarla completa al servicio de la comunidad del reino. Claro. Y creo que eso es algo muy importante en este tiempo.
1: Ok, y en resumen, vuélvame a decir, ¿el celibato es?
7: El celibato es la opción libre de aquellos hombres que deciden consagrar su vida al servicio de la comunidad. Y deciden no estar al matrimonio, por supuesto,
1: ¿no? Y, y, y no a las relaciones sexuales.
7: Por supuesto, ¿no? Es decir, optas tu vida y te consagras a Dios. ¿No? en plenitud
1: okay. vamos a parar ahí vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con el padre Raúl Martínez a sobre el celibato sacerdotal hoy en W Radio no se vaya
0: escuchas a Marta de Baile por W Radio síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile
1: Estamos de regreso en W Radio y ya saben que tenemos en este programa nuestro padre de cabecera. Y hoy estamos hablando de lo que es el celibato sacerdotal. Eh, padre, aclarábamos antes del corte y explicábamos, y si se lo perdieron rescátenlo, eh, en el podcast, qué significa el celibato clerical o sacerdotal, la diferencia entre la castidad, la virginidad, la vocación virginal, el celibato y el celibato sacerdotal, y eh, quedamos en explicar lo siguiente. Uno puede ser sacerdote, aunque ya no sea virgen, pero si uno es sacerdote, ya no puede tener relaciones sexuales. La gran pregunta para usted, padre, es, ¿eso no significa que un padre no tenga deseos, eh, no sienta atracción. Es simplemente que no ejecuta.
7: Sí, mira, yo creo que es algo, eh, si lo viéramos desde el aspecto humano y antropológicamente hablando, este, diría alguien, oye, pues no está viviendo una vida este, plena como persona Y yo lo he visto desde el aspecto antropológico y psicológico Podríamos decir, es alguien que está, está frustrado en su vida personal Sin embargo, creo que en el mundo contemporáneo Nos hemos olvidado de la parte de la mística Y de la parte espiritual Y de la parte de la consagración a Dios y yo creo que eso es lo que va a fortalecer tu vida como sacerdote. Es decir, porque si tú te quieres manejar solamente desde el aspecto meramente humano, desde una interpretación humana, pues por supuesto que vas a decir, pues va a caer, va a cometer errores, no va a poder. Pero hay algo fundamental que es la parte mística y es la parte espiritual. Por supuesto que hay tentaciones durante toda la vida donde tu trabajo y ministerio sacerdotal, tal vez a lo mejor errores como cualquier ser humano pudiéramos cometer, a lo mejor algunos se quedan en el error, ¿no? Y otros tal vez pudiéramos salir de ese error, en fin. Y yo creo que es este compromiso en que no somos santos, ¿verdad? Y santidad significa aquel que lucha por la perfección. Entonces, yo creo que es válido, tal vez, cuando alguien se equivoca, comete errores, no lo estoy justificando, pero sí es una lucha permanente para tú mantenerte fiel a esta opción de vida que tú libremente has elegido como es el celibato. ¿Qué te puede mantener? La vida de oración, ¿no? Yo algo que veo mucho es la vida de amistad, que tengas una relación de amistad sana con amigas, con amigos, con tu familia, creo que eso nos fortalece a todos. Okay, una padre, convivencia sana que... y de madurez.
1: Ok, se lo tengo que preguntar tal cual derecho. Si usted sí. o cualquier sacerdote ve a una mujer y se siente sumamente atraído por ella, ¿cómo ustedes, no sé si la palabra correcta es, controlan ¿O se reubican en su celibato sacerdotal?
7: Pues mira, cuando estás metido en la chamba, a veces te da tiempo de mirar eso. Pero cuando lo llegas a ver, y yo creo que se acerca a ti como una persona sana, porque también te voy a decir una cosa, ¿eh? hay personas que tal vez se acerquen a ti con una doble intención, ¿verdad? Y yo creo que tú en el momento te puedes dar cuenta. Y yo creo que eso nos puede pasar a cualquiera, aún en la vida ustedes como casados, hombres y mujeres, sí, claro. por supuesto que hay personas que se van a acercar contigo con una doble intención, ¿no? Y tú en ese momento te das cuenta, yo creo que aquí se trata de la experiencia que tú tengas en tus relaciones. Porque en ese momento tú tienes que frenar si sabes que esto no te va a llevar a un buen término, ¿no? Pero más bien aquí no se trata si manejas o no manejas tus tus cómo me dijiste tú, ¿cuál fue tu término? Tus este deseos? Tus deseos, ¿no? Yo creo que más bien aquí es esa tu atracción más. Bien, yo creo que aquí es ese conocimiento de cuando hay relaciones sanas que te ayudan a crecer y cuando tú sabes que hay relaciones que te pueden hacer tropezar, ¿no? O claro. simplemente relaciones que no van a favorecer a tu vida personal. Pero eso claro. yo creo que es un tema que no solamente es en la vida Consagrada al sacerdocio También recuerden que ustedes Los que optan por la vida matrimonial Pues hoy en este tiempo Es una claro. cultura fuerte ¿No? Del engaño Del no ser fiel A la vida matrimonial Tú me di Yo te diría ¿no? Oye Marta, ¿tú cómo controlas En no serle infiel A tu esposo? ¿Me explico? Con tantas personas que te relaciones No es algo de que es de control Es algo de intuición es algo de sabiduría, es algo de experiencia de la vida y sobre todo es algo de opción de vida. Tú optaste vivir casada y en matrimonio, hay que vivirlo porque eso te hace pleno y te hace ser feliz. Tú optaste ser sacerdote, esto no implica de que no puedo controlar, no, es un compromiso de vida y entonces te lleva a buen término lo que tú has elegido.
1: Por eso, pero a lo que voy es que eh, yo creo que una de las principales falacias y, y, y falsas creencias es que la gente cree que porque ustedes son sacerdotes no sienten o no ven o, o no les gusta o no tienen atracción y no tienen deseo. Es que sí lo tienen, pero están enfocados en otra cosa.
7: Claro, estás comprometiendo tu trabajo cotidiano en la vida real, en tu trabajo. Y fíjate que es padre cuando tú logras... Y por eso yo creo que hoy, Marta, ante tantas problemáticas de escándalos de los sacerdotes, creo que hoy el tema central para evitar ese tipo de cosas es que el mundo... Es decir, estamos no solamente en un cambio de época, sino que estamos... No solamente estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Y hoy, porque existen más los medios de comunicación como ahorita, la gente se entera de más cosas, ¿no? de, 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 de información. Pero también la cultura ha cambiado. También hoy la sociedad ha cambiado. Entonces yo creo que el tema central para poder vivir esta experiencia de vida sacerdotal tendría que ir a la formación. De los nuevos sacerdotes Es decir, cómo formar Hoy a los sacerdotes Porque todavía seguimos modelos Del siglo 12 13, 16 ¿No? En el que tú dices Pues en aquella época ¿Quiénes eran los hombres santos Y valiosos, Los que se iban al monte Los que huían a la realidad ¿No? Y desde sí. ahí vivían Su vida comprometida Hoy yo diría Hoy, el que quiere ser sacerdote, yo como pastoral urbanista, tenemos que estar en medio de la sociedad. Confrontarnos en la sociedad y decirle, a ver, joven, ¿te animas a esto o no vas a poder? ¿Me explico? Porque sí. te forman, tal vez tú quieres en los seminarios, de manera más encerrada y sales a la vida hoy. No, pues es totalmente un cambio, totalmente que ha revolucionado la vida. De los claro. sacerdotes. Entonces yo creo que es una lucha permanente, por supuesto. Hoy es más fácil caer, mucho más fácil. Sobre claro. todo por la cultura que vivimos, ¿eh? Claro. Es decir, por toda la vida que se ha enfocado. Por ejemplo, tú ves los medios de comunicación. ¿Qué es lo que más explota en los medios? El cuerpo. Hoy lo que está en el centro del discurso es la imagen y el cuerpo. Gracias claro. a Dios... Ya no solamente se explota el cuerpo femenino Porque antes era una explotación y abuso Qué bueno que hoy también aparecen otros, ¿no? Es decir, porque eso también equilibra Pero en el fondo es una explotación del cuerpo Entonces es más fácil, es más doble la lucha Pero es un más gran compromiso Pero yo creo que es, ese es un tema Ojo, que no solamente la lucha es más permanente En la vida sacerdotal. Yo creo que también ha sido una lucha interna en la vida matrimonial.
1: Por supuesto, pero a ver, entonces, ¿usted diría, padre, que es mucho más difícil ser sacerdote hoy a, César, a, César, a ser sacerdote en 1920? Por
7: supuesto. Simplemente, los... Marta, yo crecí sin celular. Bueno, tú también. ¿Cuándo sí. nos íbamos a imaginar que íbamos a tener WhatsApp? ¿Qué íbamos sí, sí, a estarnos sí. viendo por Zoom. Que podían claro. hoy dicen los chavos, ¿no? Los famosos packs que se, que se envían. Es decir, es una cultura, una sociedad de comunicación tan fuerte que hoy implica verdaderamente un compromiso. Y no solamente claro. en la vida sacerdotal. Claro, Vivimos o sea. la época de mayor divorcios y separaciones sí. de matrimonios. Sí.
1: O sea, lo que está diciendo es que la vida, la, las tentaciones, la gratificación inmediata, la satisfacción express, es mucho más fácil en el 2021 que lo era en 1910. Por supuesto, ¿no? Sí. A ver, padre, eh, Víctor aquí dice, ¿qué opina padre? Y trate de ser lo más conciso posible para que le haga un par de preguntas más antes de que terminemos la conversación sobre los abusos sexuales de niños cometidos por sacerdotes católicos.
7: Pues es una tristeza. A mí eso es un tema que, que, lo decía al principio, este es un tema, es un programa serio. Es algo que primero a mí me entristece, ¿verdad? Mucho, mucho por la situación que, 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 que hemos vivido como iglesia. Sin embargo, creo que la iglesia ha estado respondiendo madura y conscientemente, ya nuestra iglesia de México está respondiendo no solamente de manera este, de responder, sino de manera de hacer justicia ante la ley, ¿verdad? Pero yo quiero tocar el tema, que este es un tema todavía mucho más profundo, Marta. El 95% de abusos de pederastía no están en la vida clerical, están en la vida familiar. Y entonces estamos inmersos, y lo digo con mucho respeto, en una sociedad pederasta, en una cultura de la pederastía, que si tocáramos estos temas como problemas intrafamiliares, pues es ahí donde ha habido el mayor casos y problemas en el mundo actual que no hemos sabido responder. Sin quitar, por supuesto, la responsabilidad que tenemos nosotros en primer lugar, por nuestro compromiso y responsabilidad moral ante la sociedad, porque somos educadores de una sociedad, porque somos un, un referente para la sociedad. Por supuesto que ha sido un motivo de escándalo grave, pero esto tenemos que colocarlo en un aspecto de una sociedad pederasta, que es una problemática fuerte, cultural, que se está viviendo en este mundo. Y habría que recibir, velar las consecuencias de todo esto, ¿no? Y, 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 por supuesto, asumirlo como una responsabilidad en la que hoy tenemos que responder. Oiga, padre. Y no es la solución el matrimonio del sacerdote, ¿eh? Sí. Es decir, no. Porque entonces, ah, entonces, mejor que se casen. O sea, yo ese tema creo que sería un tema muy importante de abrirlo, pero sí creo que más bien es un tema social. ¿Me explico?
1: Padre, a ver, le voy a hacer una pregunta fuerte. Sí. Para usted, ¿qué es lo más difícil de ser sacerdote?
7: Para mí, ¿qué es lo más difícil de ser sacerdote? ¿Cómo responder a los nuevos desafíos de este mundo actual? Y siento que la iglesia tenemos que dar pasos más firmes y lanzarnos a cambios profundos que hoy nuestra sociedad lo exige. Mira, yo amo mi iglesia, quiero a la iglesia, amo mi vocación, pero sí sé que hoy más que nunca tenemos que abrirnos a responder a las nuevas realidades del mundo contemporáneo. Eso es lo que yo a nivel personal. A veces siento que ya no estamos respondiendo al mundo contemporáneo, a la realidad que hoy las familias, los pueblos lo viven. Por ejemplo, me tema, me preocupa, que por, la por ejemplo,
1: se tiene por que ejemplo,
7: Bueno, mira, es que a mí el tema de modernidad este me Entonces, preocupa
1: a la realidad
7: de estos... Eso, tipos. eso, eso, porque meternos a conceptualizaciones de este tipo es otro desafío por supuesto. No, por, por ejemplo, Marta, mira, adaptar y responder, por ejemplo, ¿cómo acompañar, por ejemplo, a, a muchos matrimonios que por diferentes situaciones y circunstancias y tal vez a lo mejor por falta de acompañamiento nuestro, porque creo que esto es un problema de corresponsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con tantos matrimonios que se han divorciado y se han vuelto a juntar? ¿No? Es decir, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a responderlos? ¿Cómo los vamos a acompañar? Hombre, ¿qué, ¿Qué, qué vamos a qué, hacer qué, con, con...? ¿Con la comunidad homosexual? Exactamente, por ejemplo, ¿cómo vamos a acompañar a la comunidad homosexual? ¿Me explico? Es decir, ¿cómo vamos a acompañarlos en estos nuevos procesos de, este, de sociedades que se están construyendo me explico entonces decir tenemos que que, que, que acompañar tenemos que dar estoy ojo para los radioscuchas y sacerdotes y amigos que me estén escuchando estoy hablando desde el aspecto sociológico antropológico verdad sobre todo soy respetuoso de la doctrina y me mantendré siempre en ella pero sí creo que poco a poco tenemos que ir impulsando a que muchos cambios la iglesia tenga que ir respondiendo a las nuevas realidades. Totalmente. Que ya hay, ¿no? Por ejemplo, ya hay una manera de cómo podemos acompañar a los a los divorciados vueltos a casar. La iglesia siempre ha acompañado a los homosexuales, ¿verdad? La iglesia jamás ha despreciado nunca, al contrario. Pero sí nos exige hoy una nueva pastoral. Sí nos exige hoy una nueva forma de una práctica concreta de cómo hacer nuevas pastorales y nuevas formas de evangelización en este mundo en el que nos encontramos. Eso es lo que me preocupa. Esos son mis miedos ahora, de cómo responder a estas nuevas realidades, ¿no? ¿Qué vamos a dejarle a los niños, a los jóvenes? ¿Cómo vamos a enseñarles hoy que ser cristiano? Lo que platicábamos en aquellas, ¿no? ¿Cómo vas a mostrar tú a Dios a los demás? Yo te decía, oye, pues que cuando llegues a casa de alguien con tu sola presencia, porque eres justo, porque amas, porque respetas, porque cuidas, descubran la presencia de Dios en tu persona. No sé si recuerdas aquella frase que comentamos, ¿no? Cuando estábamos con los otros pastores. Entonces, yo creo que eso es lo que nos urge hoy. Cómo mostrar al Dios de la vida, al Jesucristo de la esperanza, el reino de Dios en estas nuevas realidades. Y ser una iglesia, sobre todo, que el Papa Francisco lo ha dicho, ser una iglesia misericordiosa. Tenemos claro. que ser una iglesia de misericordia, ¿verdad? Una iglesia que comprende, que acompaña, que vive los dolores con el pueblo y de las sociedades que hoy nos encontramos inmersos. Mira, padre, Si no la quiero... pandemia no nos ha enseñado a responder, estamos sí. amolados, ¿eh? Hoy nos exige otras más nuevas formas de evangelizar.
1: Quiero darle una oportunidad de seguirnos, que tenemos dos minutos. Eh porque mucha gente sintió que usted estaba justificando a los sacerdotes pederastas eh, porque la pederastía es algo que existe en la sociedad. Claro. Entonces, quiero que lo aclare porque mucha gente siente que usted estaba justificando el abuso sexual de parte de sacerdotes a niños por el hecho de que existe la pederastía en la sociedad.
7: No, 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 no. Por supuesto, no. Yo no, yo no los, yo no dije que existen los sacerdotes. No, no pongan frases en lo que yo no dije, ¿verdad? Yo dije que el problema es más grave. ¿Me explico? Es decir, que el problema es más grave. Que estamos sí, es en una
1: clave, no, significa que es grave
7: que suceda. Ah, no, de... por supuesto. No, 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 no. Y es algo en el que todos tenemos que combatir y la Iglesia Católica en este momento lo está haciendo, ¿no? Y se está cumpliendo con cumplir la ley y si un sacerdote ha cometido ese delito, es detenido, tiene que pagar su culpa y se tiene que hacer justicia. ¿Me explico? Y por supuesto que se tiene que hacer. Y la iglesia, ya desde el Papa Francisco, jamás se va a permitir el ocultar o el poder este, defender o esconder a un sacerdote que ha cometido un delito. Es un delito. Mira, un pecado se perdona. Un delito se paga. ¿Te explico? Este Bien. es pecado y es delito. Se tiene que hacer justicia, por supuesto. Pero, ojo, entrémosle a la justicia de esta sociedad que ha sido también cómplices en las familias de las situaciones que estamos viviendo.
1: 100% Padre, es un placer hablar con usted Muchísimas gracias de verdad por esta conversación El padre eh, Raúl Martínez Arreortúa Tiene Instagram y es Raúl-Arreortúa Por si lo quieren seguir Le mando un gran abrazo, padre Muchísimas gracias de verdad este Por estar con nosotros el día de hoy Y por siempre eh, enseñarnos eh, un lado diferente del que conocemos
5: Muy bien
7: Un abrazo
1: Cuídese mucho. Oigan, antes de irnos cuentavientes, eh, queríamos decir, Rebeca que yo, francamente, les digo una cosa. ¿No les parece que el sexo está un poquito sobreestimado? ¿No ya,
4: ya, ya, ya basta, ¿no? Ya basta. Ya, ya no. basta, hombre. Esas cosas de, ay, ya llevamos cuatro días y no me has dado Tantito, güey, ¿se pueden tranquilizar? No les va a pasar nada. Hombres, dejen de presionar a sus mujeres. Mujeres también. Exacto. Realmente resulta que las mujeres ya muy, uy, si, no? Y yo insisto, qué delicia también ha de ser ser monja, ¿eh? Ota, imagínate, yo sería feliz haciendo rompope galletitas, rece, 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 rece y rece, o rese y rese, Y haciendo. No
1: tenemos que maquillar, no, no nos ponemos lo mismo todos los días, la pasamos rezando. Si quieres romper. te
4: pones Brasil, si no, no. Si quieres te pones calzón, si no, no.
1: Ni quien se note con el hábito. 100%. No hay que tener sexo. O sea, está buenísimo. Está buenísimo no ser monja. Con esto estamos sí. de regreso mañana en Punto de las 10. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales. Y hoy déjenme decirles que voy a hacer un Instagram Live en md. Arroba, Digo, perdonen, arroba MDHairTech, que es la cuenta de mi línea de shampoos, en donde voy a explicarles la magia detrás del shampoo y del body wash de hombres, que sé que muchos están vueltos locos y felices. Hoy, 8 en punto de la noche, en arroba MDHairTech, en Instagram.
4: pero a, 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 a Spider-Man, la gran barba, para que sea como tú tu co-conductor en esto, porque pues es. Exacto, Spider-Man va a ser
1: mi co-conductor. Entonces no se vayan a perder este live, arroba MD Care Tech, 8 en punto de la noche hoy en Instagram. Adiós. Desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Los Ángeles hasta Nueva York, los mejores especialistas de todo el mundo para hacerte la vida más fácil. No te pierdas los mejores contenidos en nuestro podcast, en baile.com